0: Wo soll ich schon hin? Es ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Willkommen zur 52. Folge von Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi. Ja, nach unseren Besprechungen von The Mandalorian geht es jetzt wieder im monatlichen Modus weiter mit einer Folge, die wir schon vor einer Weile aufgezeichnet haben, nämlich ziemlich genau am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland und der Einschränkungen. Ich selbst stand zu dem Zeitpunkt der Aufnahme unter Ausgangssperre in Italien und war relativ knapp davor von einem beruflichen Trip nach USA zurückgekommen den ich auch genutzt hatte, um in Disneyland Anaheim in Galaxy's Edge vorbeizuschauen. Und genau darum geht's auch in dieser Folge heute. Ich habe diese Folge zusammen mit Philipp von Star Wars Union aufgenommen, der selbst letztes Jahr im Rahmen eines Events für Jedi Fallen Order dort war. Zusammen haben wir über unsere Eindrücke geredet, über unsere Highlights und Lowlights und außerdem über unsere Tipps an euch. Ja, gerade in dieser Zeit jetzt ist vielleicht auch ganz gut, ein bisschen zu träumen, ein bisschen Trost darin zu finden, vielleicht Pläne für den nächsten Urlaubstrip zu schmieden und so soll diese Folge jetzt ein bisschen als Inspiration dienen, vielleicht als Licht am Ende des Tunnels, etwas, auf das man sich freuen kann und auf das man vielleicht hinplanen kann. Und für diese Planung haben wir ein paar ganz nützliche Tipps, die wir selbst gerne gewusst hätten, bevor wir nach Disneyland gegangen sind bevor es losgeht, eine kleine Warnung noch, die Soundqualität ist nicht immer ganz gut, aber ich denke, man kann es trotzdem anhören. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch und unseren Infos zu Galaxy's Edge in Disneyland. Du warst auch in Galaxy's Edge, du warst tatsächlich einer der Ersten, von dem ich einen Bericht gelesen hatte zu Galaxy's Edge und äh, du hattest damals natürlich auch wunderschön dieses äh, blaue Milch-Foto äh, auf Twitter gepostet und ich hätte es mir eigentlich gar nicht träumen lassen, dass ich jetzt so schnell tatsächlich selbst da war. Das hat sich echt super ergeben. Und ähm, da warst du jetzt natürlich ein prädestinierter Gast dafür. Also sehr cool, dass wir das jetzt mal hinkriegen.
1: Ja, sehr gerne. Und das Gefühl ähm, teile ich auch mit dir oder habe es besser gesagt auch mit dir geteilt, weil für mich war das auch alles heute die Polter und schneller als so gedacht. Also ja. ich war gedanklich von Batu weit weg und dann kam es... So, dass ich dann innerhalb von zwei Wochen zwischen äh, «Es geht nach Batou» und «Ich war wirklich da» diese Gefühlsheld auch so hatte.
0: Ja, und das ist eigentlich genau der Grund auch, warum wir jetzt vielleicht diesen Podcast auch aufnehmen, weil ich bin wirklich sträflich unvorbereitet dahin gegangen und es gibt definitiv so ein paar Sachen, wo ich im Nachhinein gesagt habe, oh Mann, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Und äh, diesen Fehler wollen wir unseren Hörern ersparen und dadurch ein paar wichtige Tipps und Tricks mitgeben heute. Bevor wir das machen, aber ähm, würde mich mal kurz interessieren, so dein Star Wars, deine Star Wars Geschichte. Ähm, du hast im Vorfeld schon mal erzählt, dass du eigentlich eher so ein Sequel-Fan bist und erzähl doch da mal so ein bisschen davon. Wie bist du zu Star Wars gekommen
1: ja, sehr gerne. Also ich bin zu Star Wars gekommen. Ich bin eher so ein neuer, neuartiger Star Wars Fan. Ich bin nach der disney Übernahme Star Wars Fan geworden. Ich habe früher natürlich auch die Serien geguckt, die so in waren, How I Met The Mother ganz ganz vorne dran. Und da waren immer, war immer alles total fasziniert von Star Wars. Und ich habe da nie ein schlechtes Gefühl bei gehabt. Star Wars war für mich nie irgendwas, wo ich sage, das finde ich doof oder stößt mich ab. Aber ich habe es halt nie so wirklich geguckt. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, war ein Tag, ich hatte nichts zu tun und ich hätte Star Wars trotzdem auch da gehabt und dachte so, guckst du dir halt einfach jetzt mal Star Wars an. Und übrigens auch begonnen mit Episode 1. Okay. Und das war für mich ein total umwerfendes Erlebnis, weil ich habe mich einfach mal darauf eingelassen und mir gedacht, guckst du dir jetzt einfach mal sechs Filme an und war total begeistert uh -huh. von diesen Universum, sodass ich es mir auch gleich nochmal angeguckt habe und dann gleich am Ball geblieben bin, weil ich wusste, ja, ah, es wird ja auch einen siebten Film geben. Mhm. Das macht mir, mein Star Wars-Fan-Sein, derzeit auch total einfach, ne, weil damit einhergehend gibt es für mich kein Expanded Universe, was mir fehlt, was ja. mir weggenommen wurde, sondern ich lebe derzeit für mich in einer wunderbaren Star Wars-Welt, wo es drei <lacht> Filme gab, die mir gefallen haben, die ihre Stärken haben, die ihre Schwächen haben die mir aber insgesamt sehr gut gefallen haben. Ich bekomme derzeit in zwei, drei Monatsabständen neue Bücher. Es gibt neue Serien und, ähm, sage ich mal, der Inhalt fließt und macht mir Spaß. Und deswegen bin ich als Star Wars Fan derzeit einfach so als, als, als neuer Star Wars Fan sehr gut abgeholt von dem Ganzen.
0: Jetzt muss ich aber ganz kurz fragen, weil das, das ist eigentlich total interessant. Ne? Also wenn man jetzt erst dazukommt und wenn du quasi die ganzen neuen Filme jetzt in relativ kurzem Abstand, sage ich mal, gesehen hast. Ähm, ist das für dich jetzt alles eins oder ist es schon irgendwie so, dass du sagst, ähm, du siehst da noch Unterschiede oder, oder das ist mehr Star Wars als das andere oder, oder ist das für
1: dich alles ein großes Ganzes? Für mich funktioniert das alles als ein Ganzes und auch die drei neuen Filme als Teil der ähm, Skywalker-Saga. Ich finde, alle drei Trilogien sind Kinder ihrer Zeit.
0: Ja, Sowohl ja.
1: vom Optischen als auch von denen, glaube ich, was die Leute zu dem Zeitpunkt abgeholt hat und deswegen funktionieren für mich alle drei Teile zum einen erstmal als Einzelprojekte und ich finde, die haben halt alle ihren ihren Charme und das, wenn man sich darauf einlässt, stört es auch nicht, dass die äh, Filme, die ersten drei aus Episode 1 bis 3, technisch weiter sind als vier bis sechs und danach haben wieder nochmal eine neuere Zeitschiene kommt, auch optisch gesehen, das stört aus meiner Sicht nicht, weil das, wenn man sich darauf einlässt, zu so sagen, das sind Kinder ihrer Zeit, ähm, funktioniert das schon so ganz gut. Und, und gerade wenn jemand wie mich, wo ich auch sage, in den Sequels wurde mit den alten ähm, Charakteren vernünftig umgegangen, also auch mit Luke Skywalker zum Beispiel in Episode 8, mhm. was für mich ein totales Highlight auch äh, des, des Films ist, nämlich das, ähm, den Auftritt von Luke Skywalker und weil ich aber damit zufrieden bin, wie es, wie es ist, funktioniert das für mich auch ähm, von Episode 1 bis 8 und äh, 9 durchweg.
0: Ja, cool. Das ist also finde ich mega interessant. Ähm, soll aber heute, glaube ich, nicht unser Thema sein. Aber da müssen wir uns mal offline drüber unterhalten.
1: Ähm, Gerne. Aber es ist aber auch ein ganz guter Einstieg in das Ganze, weil seitdem ich mich natürlich auch dann umfassend mit diesem Franchise auseinandersetze, ähm, habe ich mir auch Gedanken gemacht, ich könnte mich auch engagieren. Und da ich eben äh, neben, den, neben Star Wars auch ein leidenschaftlicher Gamer bin, ähm, hatte ich mich dann irgendwann an Star Wars Union gewandt, ob ich da nicht helfen kann. Und äh, betreue seitdem da äh, mit der meisten Zeit Energie da die Gaming-Sparte. Äh, mhm. Und somit kam es ja auch äh, dazu, dass ich überhaupt nach Batu reisen durfte.
0: Genau. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
1: Äh, ja ganz kurz gesagt, wurde ich von Electronic Arts angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, Star Wars Jedi Fallen Order zu testen, also ein Hands-on Preview-Event zu besuchen und das war eben zufällig in Anaheim in, in L.A. und ähm, war deswegen auf Einladung zu diesem Preview-Event dort und äh, Teil des Preview-Events war eben auch dann ein Besuch in Galaxy's Edge mhm. und das war schon äh, totale Überraschung äh, für mich, überhaupt eingeladen zu werden und das war dann eben auch im Zeitraum von, ähm, das Event ist in zwei Wochen, äh, wie sieht es aus? Und als eben ein Mensch ohne Reisepass ähm, <lacht> und mit, mit, mit Vollzeitjob äh, und zwei kleinen Kindern war dann diese Planung, in zwei Wochen möchte ich gerne in L.A. sein, schon eine echte Herausforderung. Ja, das war bei mir eigentlich
0: ganz ähnlich tatsächlich. Also, das glaube ich auch alles so innerhalb von eineinhalb, zwei Wochen oder so passiert. Reisepass hatte ich und äh, war dann auch kurz äh, mit meiner Freundin geklärt, so äh, passt das, kriegen wir das irgendwie unter und ja, dann äh, gleich schon im Hinterkopf gehabt, ah ja, okay, sehr gut. Ähm, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht explizit irgendwie in Sachen Disney oder ähm, EA oder sonst was unterwegs gewesen, sondern mhm. beruflich und es war also nördlich von San Diego hatte ich einen Workshop und ähm das Ganze halt, sagen wir mal, etwas über eine Stunde vielleicht von Anaheim entfernt und äh, dann eben gleich Kalender und Google Maps und so geschaut, ähm, wie ich das noch unterbringe und habe dann eben auch äh, sichergestellt, dass ich da hier noch einen Tag in Disneyland verbringen kann.
1: Genau, damit unterscheidet sich das ganze Setting ja auch. Also ich war ja tatsächlich eher da für dieses Hands-on-Preview und Galaxy Edge war dann eher so ein on top also es waren zwei total spannende Themen und zwei spannende Eindrücke für mich ja. ähm, und wirklich sehr konzentriert. Also ich bin angereist, hatte dann zwei Tage quasi und dann wieder abgereist. Also es war sehr komprimiert, alles sehr schnell und auch komplett eben als, als Teil des Events und als Teil des Previews.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz aufrollen, wie das so mit Galaxy's Edge alles kam die Geschichte von Galaxy's Edge beleuchten. Wie ist es entstanden? und Oder was gibt's dort eigentlich? Also ich weiß tatsächlich noch, das war sogar noch vor Force Awakens, nämlich im August 2015 wurde auf der D23 Expo angekündigt, dass es jetzt in Disneyland und Disney World einen Star Wars Themenbereich geben soll. Ja. Da gab es dann diese Konzeptzeichnungen, und das Coole ist tatsächlich, wenn man sich diese Konzeptzeichnungen heute anschaut, so schaut's eigentlich tatsächlich jetzt da auch aus. Diese Docking Bay, wo der Falke steht ja. und, und die Gebäude und so. Und das ist tatsächlich eigentlich fast eins zu eins so umgesetzt worden. Es ging dann eigentlich relativ bald schon danach los. Also August 2015 angekündigt. Im April 2016 haben sie in Anaheim und Orlando angefangen zu bauen. Und gut, dann haben sie erstmal eine ganze Zeit lang gebaut, äh, und über ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, im November 2017, wurde dann verkündet, dass das also der Planet Batu sein soll. Ähm, ich glaube, ich sag mal, anhand der Konzeptzeichnungen war vorher schon klar, dass es nicht Tatooine ist, dass es nicht Hoth ist, äh, dass es nicht Korrosant ist und so. Also, dass das irgendwie was Neues ist, war vorher schon klar. Ähm, aber ab November 2017 war dann zumindest mal der Name bekannt, es ist, ist jetzt Batu. Und dann hat es nochmal so ein halbes Jahr gedauert, bis in Timothy Zahn's Thrawn Alliances Batu tatsächlich in den Kanon auch aufgenommen wurde, ähm, als in dem Roman nämlich Vader ist auf Batu, ne, oder genau. Anakin vorher auch schon mal.
1: Anakin und Padme zusammen auch.
0: Genau. Und also auch, ich glaube, Ogas Conti äh, Cantina kommt auch schon drin vor wenn ich mich nicht täusche. Ja, Ja, dann wurde halt auch viel Wert drauf gelegt, dass Batu jetzt irgendwie immer mal wieder in Comics oder Romanen erscheint. Ähm, es gab dann im April 2019, kurz vor Eröffnung äh, von Galaxy's Edge, noch eine fünfteilige Miniserie, ja. Comic, die ich auch im Flugzeug vorher gelesen habe. Ähm,
1: lustig, ich auch. Okay, ja,
0: <lacht> ja. Ähm, die, so ein bisschen so, so ein, Best-of kam es mir vor. Das Star Wars-Universum Han Solo kommt mal vor, Greedo kommt vor, Dr. Aphra und, und alle sind so irgendwie in Black Spire Outpost in Batu und äh, man, man hat ganz, ganz viele so kleine Easter Eggs, äh, Sachen, die, wenn man dann tatsächlich im Park ist, dort auch live entdecken kann.
1: Genau, die Aufgabe aus den Comics war ja, wenn ich mich richtig erinnere, so einen kleinen Sarlacc zu klauen. Genau. Zu und diesen kleinen Salak sieht man dann auch tatsächlich ja. im Park. Genau, genau.
0: Ja, und ähm, am 31. Mai 2019, also wirklich gar nicht so lange her, ähm, hat Galaxy's Edge dann in Anaheim eröffnet. Und ein bisschen später, am Ende August, 2019 dann auch in Disney World und zwar in den Disney Hollywood Studios und dann kam jetzt auch wieder relativ aktuell, also ein paar Monate ist es her, gab es jetzt noch den Rise of the Resistance Ride, der im Dezember 2019 eröffnet hat. Ähm, genau, also alles Leider nachdem ich
1: da war. Ja.
0: ja, stimmt, stimmt, bei dir war das noch, noch nicht da. Bei mir war es da, aber ich habe es auch nicht reingeschafft und das wird heute noch öfters mal ein Thema sein. Vielleicht können wir noch kurz mal so einen, so einen kurzen Überflug machen. Also was gibt's da eigentlich? Es gibt im Grunde zwei große Fahrgeschäfte, nenne ich es jetzt mal, nämlich den äh, Millennium Falcon Smugglers Run. Ähm, also so ein, so ein Flugsimulator, wo du im Falken sitzt äh, mit fünf anderen Leuten. Es gibt, genau. äh, du bist da entweder als Pilot, als Gunner oder als Ingenieur drin, je nachdem, ähm, was für, für so eine Karte du da zugeteilt kriegst dann beim Anstehen. Also ich war leider nur Ingenieur. Da musst du dann auf irgendwelche Knöpfchen drücken äh, rechtzeitig, um den Falken zu reparieren oder irgendwelche äh, Haken loszulassen ja. oder Brände zu löschen und so. Du warst, glaube ich, mal Pilot sogar,
1: ne? Genau, ich habe total Glück gehabt. Ähm, ich war... Erstmal äh, mit jemandem zu zweit dann dort und wir hatten uns angestellt auf der normalen Schlange und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, den Pilotensitz äh, zu ziehen und ich saß dann, ähm, sag ich mal, reinkommen vorne links, also ähm, auf den Pilotensitz und das hat halt echt Spaß gemacht und ähm, man, da fühlt man sich halt tatsächlich, glaube ich, am meisten wie ich fliege jetzt diesen Millennium-Falken und das hat äh, mega Spaß gemacht tatsächlich. Beim zweiten Mal war ich dann äh, auch eher Engineer hinten und habe eben, wie du schon beschrieben hast, äh, Kabel. Abgeschossen und losgemacht. Das war dann, sage ich mal, im zweiten auch interessant. Da konnten sie sich auf ein paar andere Sachen dann konzentrieren. Aber das erste Mal auf dem Pilotensitz, das war schon echt richtig cool.
0: Ja, ja und das Geile ist, also du bist da natürlich, also beim anstehen, läufst du durch so einen, so einen Hangar durch und wenn du dann letztendlich im Falken drin bist, dann siehst du auch den Spieletisch und ähm, also es, ist, es ist wirklich so dieses, du hast das Gefühl, du bist jetzt tatsächlich gerade im Falken also schon echt sehr beeindruckend.
1: Ja, und auch die Watteschlangen waren einfach gut gemacht, weil ja. dann äh, total links und rechts total viele kleine Details äh, gab äh, von Sabaccarten. Von, ähm, kleinen äh, Werkzeugteilen, die man aus sämtlichen Filmen auch kennt, also auch da gar nicht mal nur Sequels, sondern auch aus anderen Filmen. Also ich glaube, da war auch so ein Motor von so einem Podracer und so. Ähm, das war schon echt, echt gut gemacht. Ja.
0: Also das können sie bei Disney, diese Warteschlangen irgendwie so gestalten, dass man da unterhalten ist und bei der Stange gehalten wird. Ja, ja
1: das ist schon. Langweilig wurde es da
0: tatsächlich nicht. Nee, nee. Ja, ansonsten, was kann man noch so dazu sagen? Also Smuggler's Run, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert letztendlich vier fünf Minuten oder so nee, ist um, es nicht, ne? ja und also du hast so eine Mission du fliegst nach Corellia glaube ich ne und ja, genau ähm, also davor du, du. genau und du fliegst letztendlich in Batu los äh, und kommst auch wieder in Batu an am Schluss ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe also ich habe auf YouTube auch nochmal so ein paar Sachen angeschaut also ich glaube dass je nachdem, zu welcher Tageszeit du das machst, auch entweder Nacht oder Tag ist, weil äh, ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo es Nacht war äh, und ich war halt tagsüber da und da ist dann Tag äh, in dieser Simulation. Also das, es schien mir, als gäbe es da zumindest mal zwei verschiedene Tageszeiten
1: in der Simulation. Das ist auf jeden Fall so. Ich bin mir unsicher, woran das liegt. Ich war auch äh, einmal am Tag unterwegs und einmal beim zweiten Mal dann auch äh, Nacht. Ich mhm. war beim zweiten Mal relativ spät da, das ist richtig. Also ich kann jetzt die genaue Uhrzeit äh, nicht mehr ganz beziffern, aber es war relativ spät, dass ich äh, das zweite Mal ge gefahren bin und da war es dann Nacht, genau. Was ein cooles dann das Detail ist, was man da vielleicht auch noch äh, zu sagen kann, ist, dass das eine Simulation ist, die man natürlich wie so in so einem Park üblich auch nicht verlieren kann. Also unabhängig davon, wie die Leute da ihre Haken auswerfen oder, oder richtig äh, schießen oder auch richtig fliegen, das, die ganze Simulation läuft einmal durch und am Ende quasi bekommt man dann so ein angezeigt, wie viele Credits man verdient hat. Weil ja. man das Setting ist, dass man halt für Honda Onaka diesen, dieses Coaxium stiehlt, der natürlich einem vorgaukelt, der ist natürlich für den Widerstand, was er da klaut, mit seinem eigenen profitablen Anteil natürlich. Und ähm, Je nachdem, er bezahlt uns ja auch am Ende aus und das dann abhängig davon, wie beschädigt der Falken ist und wie viel äh, die glaube ich, man da äh, Coaxium, entschuldigung, äh, da stehlen kann. Ja. Und äh, das ist so das Setting. Man kann am Ende nicht gewinnen und äh, auch nicht verlieren so richtig. Man kommt immer an und dann kriegt man am Ende so, so einen Highscore angezeigt.
0: Ja. Also wenn man jetzt äh, Sascha beim Pukast angehört hat, ähm, wo er so ein bisschen enttäuscht war, dass, weil er sich irgendwie vorgestellt hat, man kann da tatsächlich noch viel mehr den Falken selber fliegen. Also das ist es letztendlich tatsächlich nicht. Also letztendlich ist es doch nur ein, ein Fahrgeschäft eigentlich, ja. ne? Also bei dem ein bisschen Interaktivität herrscht. Aber, aber letztendlich sitzt du da drin und
1: lässt dich berieseln. Sag genau, ich mal. man kann den den Falken mal links und rechts steuern durch den Tunnel da kann man eben anecken oder auch nicht und dann darf man auch mal rechtzeitig auf den Knopf drücken äh, für den Hyperraum. Ähm, was übrigens, was ich da richtig cool finde, ist, dass du tatsächlich auch an so einem ähm, Hebel ziehen musst äh, okay. für, den, für den Sprung in den Hyperraum, wo das ist schon atmosphärisch. Aber da geht es dann auch ums Timing, aber der springt halt auch, wenn du halt nicht ziehst. So. Okay. Also das ist also keine ja. spielerische Herausforderung. Ja. Ähm, es ist einfach was, wo man einfach mal abtauchen kann und das einfach man genießen kann. Und das ist keine spielerische Herausforderung. Es gibt,
0: glaube ich, Pläne oder Gedanken, dass das noch andere Missionen irgendwann geben soll, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, Im Moment ist aber tatsächlich
1: nur diese Corellia-Mission. Ne? Ja. Die finde ich aber auch ganz gut passt. Ne? weil man Den Millennium Falcon verbindet ja. man ein Stück mit, mit, mit Han Solo und ja. äh, durch den Film Solo jetzt mittlerweile auch mit Corellia. Also ich finde auch, dass das äh, grundsätzlich auch ganz gut reinpasst. Ja, ja.
0: Dann gibt es noch die zweite große Attraktion und wahrscheinlich die größere Attraktion, nämlich Rise of the Resistance. Eben seit Dezember letzten Jahres. Und das ist richtig lang. Also wenn man jetzt diese ganzen Disneyland-Attraktionen anschaut, da bist du eigentlich immer relativ schnell durch. Das ist vielleicht auch eine Sache, Leute, die noch nicht in so einem Park waren, also man muss sich tatsächlich darauf einstellen, dass du gefühlt, äh, also eine gefühlte Ewigkeit anstehst ähm, und du stehst tatsächlich teilweise 45 Minuten, eine Stunde, äh, auch länger, wenn es ganz voll ist zu irgendwelchen Stoßzeiten. Ja, ich würde ähm, behaupten,
1: dass eher die, die geringeren Zeiten, die du genannt hast,
0: ja, ja. Also bei mir war es jetzt tatsächlich so, äh, da war eine Dreiviertelstunde, war schon Maximum. Also es ja. war, ich war Ende Februar, das ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade die Hauptsaison für Disneyland. Ja. Genau, aber es kann durchaus sein, dass du, sagen mal, eineinhalb Stunden anstehst, vielleicht auch noch länger ne? und dann du drin und dann ist das Ding in fünf Minuten durch. Also das da muss man sich wirklich darauf einstellen, dass das Warten und das tatsächliche Erlebnis in einem sehr unausgewogenen Verhältnis stehen. Bei Rise of the Resistance ist es jetzt eben so, dass das Ding dauert tatsächlich 18 Minuten fast und ist so eine Mischung aus Flugsimulator, also du hast so den ersten Teil, was wo du auch in so einem Raumschiff fliegst und aus dem Fenster schauen kannst äh, und es wackelt und und ähm, also das ist tatsächlich eher so Richtung Smugglers Run oder Star Tours. So ein bisschen wie Star Tours. Ne? Genau. Ja, und dann kommt halt der der zweite Teil, also beziehungsweise so ein Zwischenteil, wo du dann auf auf einem äh, First-Order-Sternzerstörer landest und äh, dann siehst du da eben tatsächliche Sturmtruppen und und so weiter. Und dann hockst du wieder in so einem Wagen und wirst da so durchgefahren. Also das ist jetzt dann auch wieder so dieses klassische äh, Disneyland-Ding, ähm, was zum Beispiel diese Indiana-Jones-Ride auch ist oder Pirates of the Caribbean, wo du irgendwie halt durch so Szenen durchgekarrt wirst und Animatronic-Figuren hast und, und so weiter. Wobei das jetzt bei Rise of the Resistance alles, was man da so sieht, schon wirklich äh, state of the art ist und, und richtig ja. beeindruckend ausschaut, wenn man sich da so YouTube-Videos anschaut.
1: Genau, Ich kenne das ja auch nur von YouTube. Es war nicht offen, ähm, als ich da war. Aber das sah schon tatsächlich auf YouTube cool aus. Und also sowas, was mir dann bei meinem Besuch an sich gefehlt hat, komme ich aber später auch nochmal zu, aber ich finde auch, dass diese Art von ähm, Attraktion auch ganz gut passt für sowas wie Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich es cool finden würde, wenn da eine herkömmliche Achterbahn steht, die halt so ein bisschen im Star Wars Kleid ist, ja. ob ich da wirklich viel mitnehme. Aber ich bin aber auch ein Mensch, ich ähm, nehme nicht viel aus Freizeitparks mit. Also ich bin jetzt kein begeisterter Freizeitpark-Fan. Ich wohne in der Nähe von Köln und war in meinem Leben gerade mal zweimal im Fantasieland. Also es zieht mich nichts äh, in Freizeitparks an sich. Ähm, deswegen kann ich mit dem ähm, Adrenalin von der Achterbahn auch nichts anfangen. Mhm. Und ich hätte jetzt auch nicht einen Mehrwert davon gehabt von der Achterbahn im Star Wars-Kleid. Und deswegen solche Art ähm, von Attraktion, wo ich dann durchgeführt werde, eben wie Smugglers Run oder wie ich jetzt auf YouTube auch den Rise of the Resistance sehe, das ist halt was, was wo ich dann als Star Wars-Fan an der Stelle mehr rausziehen kann. Also, ich
0: selber bin schon ein großer Achterbahn-Fan eigentlich, aber das ist jetzt halt nicht, was du in, in Disneyland auch erwartest. Ne? Also, wenn, wenn du jetzt zum Achterbahn fahren willst, dann gehst du in den USA wahrscheinlich eher in Six Flags oder so. Disneyland ist da einfach was anderes. Es genau. ist halt
1: ein Themenpark. Ja, ja. ein Themenpark ja. Ist dann das was anderes.
0: Ja, um jetzt noch kurz das zu vervollständigen, was gibt es sonst noch so in Galaxy's Edge? Also, es gibt ein paar. Restaurants, es gibt Ogas Cantina, es gibt die Docking Bay 7, es gibt Ronto Roasters, es gibt den Blue Milk Stand, äh, dann gibt's einen Markt, durch den du flanieren kannst und und Merchandise kaufen kannst, dann gibt's noch äh, auch zum Einkaufen äh, und auch ganz zentral äh, in dem Comic, den wir schon erwähnt haben, Doc Onda's Den of Antiquities, ähm, also so ein... Ja, also in Universe ist das so ein ein Antiquitäten und Raritätenhändler und das ist irgendwie total cool gemacht da in in diesem Laden ist dann auch
1: diesen kleinen Sadak.
0: Genau, also auch noch andere Sachen, die in diesem Comic auftauchen, kann man da auch wiederfinden. Und du kannst aber auch Sachen kaufen. Du kannst äh, so Holocrons kaufen, T-Shirts kaufen, Jedi-Roben kaufen, Lichtschwertkristalle kaufen und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich selber auch nicht gemacht habe. Du hast aber eine davon gemacht, nämlich das Droid Depot, wo du deinen eigenen Astromech bauen kannst. Und genau. dann gibt es noch den äh, oder Savis Workshop, äh, wo man sich sein Lichtschwert
1: bauen kann. Genau, dazu sei gesagt, dass diese beiden Sachen, die du erwähnt hast, sind kostenpflichtig. Also das sind keine Attraktionen, die da angeboten werden, wo jeder mitfahren kann, wie zum Beispiel den ähm, Smuggler's Run, ne, wo man kostenfreien Eintritt hat, mit jedem Besuch im Disneyland, sondern das Savys Workshop und äh, der Droid Depot, das sind ähm, coole Sachen, die man dann aber nochmal für ordentliches Echtgeld äh, machen kann.
0: Ja, da kommen wir auch nochmal drauf, auf das Geld. Hm. Um das Ganze jetzt noch kurz zu vervollständigen, das ist jetzt nicht mehr Galaxy's Edge, aber in Disneyland selber gibt es halt noch das gute alte Star Tours. Star Tours, was so weltweit eine der allerersten Star Wars Attraktionen war, also auch Flugsimulator. Da bin ich jetzt etwas unvorbereitet, Ende der 80er. Glaube ich, gab es das, das Status zum ersten Mal, aber ich bin ja. nicht ganz sicher. Gibt es auch in, in Disneyland Paris und äh, das ist also nach wie vor da, das ist jetzt ein bisschen überholt und aufgemotzt worden. Also inzwischen ist es auch in 3D, es setzt also eine 3D-Brille auf. Ich war zum ersten Mal in Disneyland Paris war ich mal vor, das war in den 90ern war das noch. Und auch in Anaheim war ich schon mal, auch Ende der 90er. Und das war halt noch das alte, klassische star -Tours. Und da ist jetzt eben, das ist noch mal deutlich renoviert worden. Ähm, jetzt äh, hockst du jetzt noch mal drin? Ich war jetzt auch noch mal drin, genau. Ähm, und ich glaube auch, du hast es auch gemacht, ne?
1: Ich war auch drin, ja. Und
0: meine Erfahrung war jetzt dann auch noch mal eine andere als deine, weil ich auch gelesen habe, auch hier gibt es seit Dezember 2019 wieder eine aktualisierte Version und da fliegst du jetzt nämlich unter anderem nach äh, Kev Bier und auch nach Exegol, also du fliegst okay. dann durch diese äh, Palpatine ähm, Final Order Flotte was ja. ziemlich geil ist
1: Also nicht unten in dem ähm, Tempelanlager, sondern oben im, im...
0: Genau genau, also du bist da dann mitten in dieser Flotte bist okay. du dann gelandet Genau, also Star Tours gibt's noch. Das ist in dem Bereich äh, Tomorrowland von mhm. Disneyland. Und da gibt's auch noch ein Ding. Äh, das heißt Docking Bay, glaube ich. Nee, Launch Bay, Star Wars Launch Bay. Ähm, das ist im Grunde noch so eine Ausstellung, wo so ein paar Modelle haben. Also siehst ist ein B-Wing und ein Falkenmodell und Kylos Lichtschwert und und da kannst du auch noch Fotos machen mit äh, Charakteren. Also da als ich ja. da
1: war war dann Darth Vader
0: da und Chewie war da und du konntest dich da anstellen und Fotos machen mit den beiden. Genau.
1: Was es dann noch gibt, ist noch ein äh, Kino. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch war, als du da warst, aber als ich da war konnte man dann noch äh, Star Wars äh, Path of a Jedi sehen. Okay nee, da haben sie bei mir
0: einen exklusiven äh, Trailer äh, und, und Vorschau für Onward gezeigt, also den neuen okay. Pixar-Film. Ja. Also,
1: als ich da war, war das ein Star Wars-Film, ungefähr so, ich weiß nicht, eine Viertelstunde, ähm, wo von Ryan Johnson durchbegleitet ähm, das Thema Yidi auf dem Schirm stand okay. und dann noch mal so ein bisschen einen Blick auf Episode 8 gerichtet.
0: Ah ja. Nee, schade, das das war bei mir nicht mehr in diesem Kino. Ja, also das war jetzt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte Galaxy's Edge und was es da momentan gibt. Und jetzt gibt es natürlich noch... Äh, die Zukunft. Die, die Zukunft, genau, ähm, also zum einen in Galaxy's Edge selber gibt es natürlich schon noch ein paar Gebäude, die noch leer stehen, wo also theoretisch auch noch mehr reinkommen könnte. Jetzt vielleicht nicht gerade ein großes Fahrgeschäft oder so, aber was irgendwelche Essensstände oder weitere Merch-Stände angeht, ist da noch viel Platz. Es gibt Gerüchte, dass noch ein Upscale-Restaurant äh, kommen soll. Ähm, das muss man nämlich auch sagen, also Oga's Cantina ist tatsächlich eher... Trinken als Essen. Ja. Ähm, also ja genau, da schauen wir mal, was da in Zukunft noch so kommen wird. Aber was natürlich nochmal eine ne ganz andere Nummer ist, ist dieses Hotel. Was müsste man da bisher drüber?
1: Also ich hatte das so ein bisschen äh, verfolgt, ähm, habe mir das mal angeguckt, das Hotel soll wohl ich kann es mir schlecht vorstellen, aber das, was, was so beschrieben wird, ist, dass das so eine Art Hotel mit Rollenspielelementen sein wird, wo die das dann quasi so aufziehen ähm, wollen, dass man halt quasi Disneyland über das Hotel quasi besucht ähm, und dann dort abgeholt wird für den Ausflug ähm, ins Galaxy's Edge und das dann halt als Rollenspiel aufziehen wollen, dass man, meine ich, als Teil äh, des Widerstands dann ähm, Galaxy's Edge besucht. Und das klingt an sich ziemlich spannend, weil das ganze Hotelkonzept so ausgestattet sein soll. Deswegen ne, kann man auch nicht nur eine Nacht übernachten, sondern gleich zwei, ähm, weil man damit das Gefühl geben möchte, dass man quasi auf so einem Starcruiser ähm, ja. eincheckt.
0: Genau, so eine Art Kreuzfahrtschiff im All. Ne? Genau,
1: ja. Genau. ja. Also Das würde ich dann gerne mal auf, auf YouTube sehen. Also ich glaube nicht dran, dass ich da kurzfristig selbst bes ja. äh, das besuchen kann, aber das, da bin ich echt mal gespannt, weil in so einem Konzept steckt natürlich auch sehr viel Interessantes drin. Ja, ja, ja.
0: Ja, da kannst du wieder ein Heidengeld lassen wahrscheinlich. Ähm
1: nicht, dass man das so nicht schon könnte. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, ähm ja, das soll auch schon relativ bald kommen. Ich glaube... Äh Lass mich nicht lügen, 2022 oder so? Ja, hab ja. Lassen wir uns mal überraschen, was was da noch so kommt. Ich glaube mal, dass, jetzt, dass es tatsächlich so sein wird, dass Smugglers Run und Rise of the Resistance jetzt schon über längere Zeit mal so die einzigen zwei Attraktionen in Sachen Fahrgeschäft sein werden. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob da... Vielleicht noch andere Sachen im, im Sinne von, vom Lichtschwert-Workshop und so dazu kommen. Ja.
1: Ja. ja, wird der Erfolg auch so ein bisschen davon abhängen. Ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Ähm, wie ging es dir denn mit Galaxy's Edge? Also wenn du jetzt mal so einen kurzen Mini-Erfahrungsbericht äh, uns sagen kannst, wie, wie war
1: es für dich? Ja, Galaxy's Edge, ich war, ähm, ich war völlig im Jetlag. Ja. Ich war völlig. Ähm, ähm, voller Glückshormone. Ich war zum ersten Mal im Leben in den USA. Ich ähm, werde, also man muss dazu sagen, ich hatte den Vormittag Zeit gehabt ähm, für Galaxy's Edge. Am Nachmittag stand da mein Hands-on-Preview zu Jedi Fallen Order auf dem Plan. Und am Abend ähm, dann nochmal eine Party in Ogas Cantina.
0: Aha.
1: Eine abgeschlossene Veranstaltung war das dann gewesen für alle, die bei dem Hands-on-Event waren. Deswegen ist das cool. Ähm, und das war für mich natürlich völlig unwirklich auf der einen Seite und ich habe mich da persönlich als Davos denn super wohl gefühlt und super aufgehoben gefühlt. Also ich bin ja durchflaniert mehrere Male und war tatsächlich begeistert von den vielen Kleinigkeiten, von den vielen Sachen, die es da zu entdecken gibt. In dem Park oder in dem Bereich steckt unheimlich viel Liebe zum Detail drin und ich fand das aufregend. Mhm. Also wenn ich das so runterbrechen müsste aufregend und diesen Moment, wenn man sich so die, durch die Gassen so ein bisschen durchschlängelt und dann zum ersten Mal diesen Blick auf den Millennium Falcon erhascht, ist das echt ein Gefühl, was glaube ich auch so ein bisschen in Erinnerung äh, bleibt für ziemlich lange Zeit, weil wenn man dann wirklich tatsächlich äh, großes Star Wars-Fett ist und mit diesem Schiff verbindet man ja tatsächlich dann ziemlich viel und der steht ja da in diesem Bereich wirklich auch muss man auch nochmal ganz klar sagen als in, 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 in realer Größe. Ja, das ist schon, schon ein beeindruckender Anblick. Ja. Wie ging
0: es dir denn? Ähnlich. Also ich war auch ziemlich gejet leckt ähm, und war dann auch etwas, ja, so eine Mischung aus überwältigt und übermüdet ähm, und dann allerdings auch relativ schnell mega enttäuscht, weil ich es nämlich nicht in Rise of the Resistance geschafft habe. Ja. Also was wir vorhin noch nicht gesagt haben, es gibt so eine Virtual Queue, äh, wo man sich über die App anstellen kann oder anmelden muss und das war auf der Webseite nicht so ganz klar, also was ich so gelesen hatte war, es kann sein, dass es so eine Virtual Queue gibt und ansonsten gäbe es noch diese zwei Orte im Park, wo du dich auch anmelden kannst und äh, für mich war irgendwie nicht ganz klar, dass es diese Virtual Queue im Moment anscheinend, das ist einfach das Default Setting gerade, ja. Und ich habe gedacht, ja gut, ich bin jetzt Ende Februar hier und ähm, hatte immer noch so diese Meldungen vom Anfang von Galaxy's Edge im Kopf, dass das gar nicht so besucht ist und habe gedacht, also wenn ich da jetzt um, um kurz vor acht am Park bin, dann ist das kein Problem und letztendlich, das wird bei unseren Tipps auch noch kommen, also es dauert relativ lang, bis du dann auch im Park drin bist, also ich stand ja. mit dem Auto eine gute halbe Stunde oder so in der Schlange, bis ich mal im Parkhaus war, dann fährst du mit so einem kleinen Zug noch zum Park hin und also letztendlich, ich war um Viertel vor acht, glaube ich, mit dem Auto da am Park in Anaheim und bis ich im Park drin war, das sind gut 50 Minuten vergangen oder mhm. so und dann waren halt war diese Virtual Queue für Rise of the Resistance schon voll äh, ich konnte es gar nicht glauben und das heißt also ich hatte schon vor 9 Uhr morgens eigentlich keinen Bock mehr
1: <lacht> ja. also ne wenn, wenn so eine Attraktion tatsächlich so ja. schnell einfach vergriffen wird, dass also man da kommt eine Chance wo man relativ viel da ist also ja. Ja, verstehe ich
0: und ja da musste ich erstmal wieder drüber hinwegkommen über diese Enttäuschung und es hat definitiv so meine ersten ersten Eindrücke auch ein bisschen negativ eingefärbt. Als ich dann den Smugglers Run mal gemacht hatte und meine blaue Milch getrunken habe und so, dann sah die Welt schon wieder anders aus und konnte mich dann wirklich drauf einlassen und das auch genießen. Und das ist wirklich toll gemacht. Und ich habe die meiste Zeit, die ich im Park war, da auch verbracht, bin dann auch nochmal hin am Ende, äh, als ich noch ein paar andere Sachen gemacht hatte. Ich muss auch sagen, jetzt so im Nachhinein, als ich dann wieder zurück war und wenn man das Ganze nochmal so Revue passieren lässt, ich habe im Nachhinein immer mehr festgestellt, dass das irgendwie was ganz Besonderes und was
1: Tolles war. Ja. Das bleibt bei mir auch so als ähm, großes Schlagwort. Und das hängt auch vielleicht damit zusammen, dass es das, äh, für Leute wie uns, die jetzt nicht in der Nähe wohnen, für uns bleibt das was, was man nicht so häufig besucht und dafür lohnt es sich schon, wenn man in der Nähe ist, da hinzufahren als Star Wars denn, weil man ja. nimmt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck mit und das ist was, was man echt auch mal echt gesehen haben kann. Ob man da jetzt, wenn man da jetzt wohnt, ob es sich lohnt, da jetzt täglich vorbeizuschauen oder wöchentlich, das mag ich in Abrede stellen wollen, aber für wirklich einen einmaligen Besuch ist das was Tolles. Ja, auf
0: jeden Fall, genau. Und, und dieser Moment mit dem Falken, das ist ja, unvergesslich. Also ich weiß noch, ähm, als ich dann bei Star Tours, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob sie in Anaheim einen X-Wing damals dastehen hatten, in Disneyland Paris, glaube ich schon. Und ähm, so Ende der 90er, ähm, als ich da dann diesen X-Wing zum ersten Mal in Lebensgröße gesehen habe, da bin ich auch halb ausgerastet. Ja. Und äh, und jetzt den Falken. Also wenn ich das so als als Zwölfjähriger gesehen hätte, ich glaube, das, das wäre einfach das, das Allergeilste überhaupt gewesen. Und ähm, ich habe jetzt meinen zwei Neffen so die Fotos gezeigt äh, vom Falken und die, also für die sind jetzt vier Jahre alt und sechs Jahre alt und äh, also gerade für den Vierjährigen, der hat, für den ist es halt der Falke, der da steht, ne? Und der ja. war schwer beeindruckt, dass ich da drin saß und dass ich da geflogen bin und so.
1: <lacht> ja, also, ging es meinen Kindern auch. Also der Groß, das drei. Und als ich dann, ähm, also ich habe den natürlich auch mitgebracht, aber als wir die Bilder dann zusammen haben waren die Augen schon groß. Also ja. der Millennium Falcon ist auch für die natürlich ein Begriff. Dafür sind sie durch ihren Vater einfach Star Wars geschädigt. Ja. Aber das war natürlich für die auch was Tolles. Und ähm, irgendwann werde ich wohl noch mal hin müssen mit den beiden. Ja. Aber dann vielleicht in Paris.
0: Ja, also ähm, schauen wir mal. Ne? Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da schon irgendwie angekündigt ist. Da wird es Galaxy's Edge auf jeden Fall geben. Oder, oder vielleicht wird es das
1: geben. Weißt du irgendwas? Es ist angekündigt, offiziell. Ich okay. meine für 2025 also Ui. eine ganze Ecke hin. Okay. Allerdings soll es kleiner werden Ein kleinerer Bereich werden. Deswegen es wird nicht eins zu eins das Galaxy Edge aus den USA werden. Ich bin da mal gespannt in welcher Form. Sicherlich auch mit dem Millennium Falcon. Das lässt sich glaube ich einfach nachbauen und dann bestimmt je nach Platz. Ähm, Rise ja, of the Resistance ja. wird immer auch eine Platzfrage sein. Ja.
0: Und auch das, ne, also wenn jetzt, wenn, wenn dann schon klar ist, dass das in Paris dann kleiner sein wird, auch das macht das, was es jetzt hier in Anaheim und Orlando gibt, halt schon irgendwie was, was besonderes und was tolles, das auch mal in echt gesehen zu haben. Ähm, lass uns mal so mit unseren Listen starten. Also wir haben ja, ja versprochen, dass es noch so, zehn Dinge, die, es, die man vorher wissen sollte, geben wird. Äh, bevor wir dazu kommen, lass uns mal so über unsere Tops und Flops reden. Ähm, ja, was, was? Genau, da, wir haben uns noch nicht äh, vorher drüber enthalten. Dann fang doch mal mit einem Top und einem Flop an von dir.
1: Okay, ähm, mein Top ähm, wäre an der Stelle die Atmosphäre und das ganze Design des Parks. Ähm, damit will ich beschreiben, ähm, der Park ist Glaubwürdig, das beginnt bei der, beim Design der Mülleimer, geht über die Laternen bis hin zu jeder Kleinigkeit, die da ist, ist im Star Wars Design und das macht eine ganz tolle Atmosphäre einfach, was vielleicht typisch im Themenpark ist, aber hier für Star Wars Fans einfach nochmal eine ganz tolle Sache, da laufen viele Schauspieler rum, die ray Schauspielerin ist mir in Erinnerung geblieben, als eine, die tatsächlich Ray auch ähnlich sah, Kylo Ren läuft durch den Park und interagieren auch tatsächlich mit dem Publikum. Das fand ich auch ganz toll zu sehen. Also, wenn man da das falsche Titel shirt anhat, dann wird man oft mal von Kylo Ren angesprochen und von der First Order. Und nicht nur die Kinder, auch Erwachsene. Das mhm. finde ich echt toll gemacht. Und auch, ja, der, der ganze Bereich mit den, mit den Ständen, mit dem Markt, wo man drüber flanieren kann. Was ich da ganz toll fand, im Übrigen waren auch, dass die Spiele, die Spielzeuge, die es da zu kaufen gibt, sehr viel In-Universe-Charme ähm, genau. versprühen. Ja, also die Puppe aus Rogue One ist mir in Erinnerung geblieben, ja. die es da auch zu kaufen gibt. Also das ist nicht einfach nur, sag ich mal, dieser Merchandise-Kram von der Stange, sondern da hatte man sich echt Gedanken gemacht auf diesem Markt, das sind teilweise Sachen, die echt richtig toll in-Universe funktionieren.
0: Genau, und es teilweise auch nie, gar nicht gebrandet. Ne? Also es steht jetzt nicht Star Wars drauf oder so, ähm, sonst würde jetzt dann eher so äh, Black Spire Outpost oder sowas draufstehen. Ja. Ähm, genau.
1: Genau. Also sie spielt Sachen sehr viel, sage ich mal, mit Naturverbundenheit. Also auch da nicht diese typische Plastik und Metall, sondern wirklich auch viel mit Stoffen und, ja. und Holz gearbeitet. Also das hat mir echt gut gefallen. Mhm. Das war glaubwürdig einfach. Deswegen diese Schlagwort Glaubwürdigkeitsatmosphäre hat mir da echt gefallen und das hat sich durch den ganzen Bereich durchgezogen. Ja. Mhm. Ein Top äh, oder besser als ein Flop auf der, an der Stelle, der auch dazu passt, ist dann aber tatsächlich auch schon äh, der Elefant im Raum des Parks, nämlich der äh, Sequel-Fokus. Okay. Ähm, Klingt es aus meinem Mund vielleicht komisch, weil ich mit den Sequels anfangen kann. Aber ich glaube, für so einen Themenbereich und gerade weil es Batuu ist und durch die Comics und Bücher ja auch mehrere Star Wars äh, Zeitalter angesprochen worden, wäre auch vielleicht Platz gewesen, den Park atmosphärisch auch ähm, durch alle Ehren durchzuziehen. Weil er ist tatsächlich ganz im Stil von Konflikt, äh, Widerstand und Erste Ordnung gehalten. Und vielleicht wäre es auch eine Idee gewesen, dass man den Bereich in die drei Ehren aufgeteilt hätte, ja. in gewisser Art und Weise. Und dieser starke Sequel-Fokus ist dann auch auf meiner Flop-Liste mit dabei, weil die einfach viel mehr möglich gewesen wäre, wirklich alle Fans mitzunehmen. Und ähm, auch, auch gestalterisch hätte man da vielleicht dann nochmal mal was, was Interessantes gehabt, wenn man das wirklich auf alle Ehren aufgeteilt hätte. Ja, ja. Wir hatten uns unterhalten, ne? das ist auch am Anfang äh, gesagt, im fraun buch äh, hat der äh, Planet Batu äh, einen sehr großen Anteil in dem zweiten Buch, aber Fraun ist mir in dem ganzen Park nirgends entgegengekommen. Ja, Und ja. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, äh, dass vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ja,
0: ja äh, da kommen wir nachher nochmal drauf, äh, bin ich mir sicher. Ähm es ist natürlich glaube ich genau das Problem mit dieser Immersion. Man hat sich da entschieden, das so immersiv zu machen, dass man sich auch irgendwie entscheiden musste. Wir haben jetzt hier eine Timeline oder oder einen Moment im Star Wars Universum, den wir jetzt hier von vorn bis hinten durchziehen und eben nicht so die Illusion brechen, indem, jetzt wir andere Eras auch äh, mhm. mit äh, hier einbeziehen. Ähm, das ist halt so der Preis, den man jetzt für diese Entscheidung da zahlen muss. Lass uns da später nochmal drüber sprechen. Ja, gerne. Genau. Ähm, ja, mein mein Top äh, ist tatsächlich eigentlich genau das gleiche, was du gerade gesagt hattest. Ähm, äh, ich habe es jetzt mal genannt, das äh, Szenenbild. Ähm, ja. Und also so die, ja, also genau was du gesagt hast, so die die ganzen Gebäude, die von den Mülleimern bis zum Blumilch, blaue Milchstand, die Verkäufer, die verkleidet sind und die einen als Traveler ansprechen. Ähm, oder auch wenn man in den Park in diesen Themenbereich so reinläuft, also wenn du jetzt vom Frontierland zum Beispiel kommst, läufst du durch so einen Tunnel durch und der ist am Anfang noch so cowboy Palisadenmäßig und irgendwann geht dann so das Science-Fiction-mäßige los und dann, wenn du dann aus dem Tunnel rauskommst, bist du auf Batu und du hörst Musik. Also du du wirst da so richtig reingeleitet und dann bist du tatsächlich im Star-Wars-Universum auf einmal und ja, auch so die Pflanzen, die sie haben und und so, also es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und ja, sich da einfach mal hinzusetzen und es so alles auf sich wirken zu lassen, ist, ist wirklich super. Genau. Ähm, ja, mein Flop, der erste nicht verwunderlich, ist dieses digitale Anstehsystem für Rise of the Resistance. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass sie es so gemacht haben, dass du da, also es ist so, der Park macht um 8 Uhr auf und du kannst dich dann per App anmelden, ab 8, wenn du im Park bist. Aber es ist eben so, äh, du hast Leute, die in den Disney-Hotels sind, die dürfen ab 7 schon rein. Die können sich zwar wahrscheinlich auch erst ab 8 anmelden für Rise of the Resistance, aber die haben zumindest mal, sind die schon drin. Also die müssen jetzt nicht äh, sich um 8, wenn es blöd kommt, noch in die Schlange stellen. Ja. Ähm, und... Ich verstehe schon, dass sie sicher sich gut überlegt haben, wir machen das jetzt so und nicht anders. Weiß nicht. Also ich hätte zum Beispiel begrüßt, wenn man sagt, hey, man kann sich da mit seinen, wenn du ein Parkticket gekauft hast, Eintrittskarte ähm, und du hast da eine Ticketnummer, dann kannst du, sagen wir mal, ab 5 Uhr morgens oder so online gehen und dich dann da anmelden dann wäre ich halt um 5 Uhr morgens äh, online gegangen und hätte mich da schon mal angemeldet. Ähm, hätte ich jetzt sinnvoller gefunden, äh, selbst wenn du sagst um 3 Uhr nachts oder so, ne? dann die Leute, die es halt wirklich wollen, dann müssen die sich halt den Wecker stellen und um 3 Uhr nachts sich da einschreiben. Ich hätte ja sogar dafür gezahlt, das zu machen. ja. ja. Ähm, aber da verstehe ich, dass sie jetzt das nicht auch noch nicht so machen. Ne? Aber irgendwie, weiß nicht, ähm, da spricht jetzt natürlich auch die Enttäuschung aus mir, aber äh, irgendwie hatte ich schon oder habe ich das Gefühl, dass man das schon irgendwie auch
1: besser machen könnte. Auf der anderen Seite, was spricht da gegen normale, das normale Schlangensystem? Ähm, wenn man jetzt so sieht, du hast kein Ticket bekommen für die Schlange überhaupt ne, und bist dann erstmal mit einem schlechten Gefühl in den Park reingegangen. Ja. Vielleicht ist es auch vom Marketing her cleverer, wenn man sagt, dass, ne, man kann da keinen keine Prioritäten vorher festlegen und man muss sich da ganz mal anstellen, wie in ja. anderen Achterbahnen. Da hat man vielleicht Pech, dass man in der Drei-Stunden-Marke reingeht. Ja. Aber man hat vielleicht vorher dieses positive Erlebnis gehabt ja. von, boah, ich bin jetzt in Galaxy's Edge und das ist toll hier. Und kann dann vielleicht für sich festlegen, ob für euch jetzt diese zwei Stunden hier in der Stange oder nicht. Vielleicht würde man da so ein bisschen Enttäuschung nehmen. Genau. Wir haben ohne diese ja. online
0: und ich hätte das auf jeden Fall gemacht, ja, also ich hätte mich da, ich bin jetzt das eine Mal da, wer weiß, wann ich es überhaupt mal wieder dahin schaffe, wenn ich jetzt da drei Stunden in der Schlange gestanden hätte, ich war eh alleine da, ja. also da hätte ich mich auch drei Stunden in die Schlange gestellt, ja. Ähm, aber ja, so habe ich quasi um 8.45 Uhr schon gewusst, okay, das wird mhm. nichts mehr bei mir heute, ja. Aber äh, wieder zu was Positiven. Was ist denn dein nächster Top-Punkt?
1: Genau, also mein absolutes Highlight habe ich mir natürlich aufgerufen für den Schluss. Also komme ich jetzt erstmal noch zu einem Thema dann wieder zurück. Ähm, mein Top ist natürlich der Millennium Falke. Und zwar als Gesamtkonzept da in dem Park. Ähm, ich fand die Außengestaltung super. Ich habe ihn das Glück, äh, das Glück gehabt, ihn bei Tag und bei Nacht zu sehen. Ähm, das war völlig fantastisch von außen und die Schlange innen drin war detailverliebt, ähm, hatte so viele Details gehabt. Der Innenraum vom Millennium Falcon ähm, mit dem ähm, Holo-Tisch, ja. der ganz bekannt ist. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, an meinen Ecken zu gucken. Also das ist alles so ausgestaltet und äh, total bleibender Effekt auch für mich gewesen. Diese ähm, typischen Gänge des Millennium Falcon mit diesen ähm, ikonischen Wänden, diese Runden, das ist ja. alles echt und nachgebaut und um da durchzulaufen, das war für mich ein absolutes Highlight. Ich habe das Glück gehabt, im Pilotensitz zu sitzen, ich habe da auch ein Selfie gemacht, ganz zum Ärgernis, das ist der Parkaufsicht, weil natürlich da alles auf Tempo gedrimmt ja, ist, ja. so rein. aber das Selfie habe ich mir nicht nehmen lassen. Und das war einfach echt ein ganz großes Highlight für mich, dieser, dieses Fahrgeschäft, und deswegen das ist für mich wirklich als, als Wow-Effekt da geblieben und deswegen auch mit auf meiner Top-Liste. Mhm. Ein passender Flop dazu ist aber auch das, ähm, was wir auch schon gesagt hatten, ähm, Rise of the Resistance gab es bei mir noch nicht und mhm. deswegen war für mich der Millennium-Falke, der auf der einen Seite total toll ist, war für mich das einzige kostenlose Fahrgeschäft im Galaxy yeah. Edge. Ja. Der Rest war kostenpflichtig, ähm, eins davon habe ich gemacht, kommen wir später nochmal zu, aber das dachte ich mir am Ende schon, okay, das, das war es dann als, als Freizeit-Themenpark. Das war ein bisschen, ich, finde ich, ein bisschen schade. Und das war dann für mich auch ein Gesamtkonzept und auch auf meiner Flop-Liste. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, was man noch hätte machen können mit den Leuten. Ich habe da nicht verstanden, warum zum Beispiel Rise of the Resistance nicht pünktlich fertig geworden ist. Also da hätte man auch sagen können, das Konzept des Bereiches, das braucht zwei Attraktionen und da habe ich den späteren Veröffentlichungspunkt dann da an der Stelle, als ich da war, nicht so ganz verstanden. Ja. Äh, hätte ich mir da anders gewünscht und fand ich auch schade. Und wenn du mir jetzt noch, noch berichtest, dass jetzt gibt es das und das ist jetzt mit so raren Plätzen ausgestattet und mit äh, einem System, wo man noch ein bisschen Frust mitbekommt, äh, hat sich ja dieser Negativpunkt auch nicht aufgelöst. Ich hatte in meinem Review auf äh, Star Wars Union geschrieben, dass ich durch diese Veröffentlichung da vielleicht mein Kontrapunkt wieder in Luft auflöst. Aber scheinbar wäre er jetzt weiterhin noch auf meiner Kontraliste, nur halt in einem anderen Aspekt.
0: Ja, genau, genau. Das hat sich im Grunde nicht sonderlich äh, gelöst. Ähm, also das Rise of the Resistance, ich habe da so viele Leute auch gesehen, die da dann enttäuscht äh, davon getrabt sind, die halt einfach zu spät, dran waren und, mhm. ähm, und dann ist es auch noch so, das kann man kann ich vielleicht auch gerade noch kurz einwerfen, also es gibt so Boarding Groups, wenn du dich da virtuell anstellst, wirst du einer Boarding Group zugewiesen und äh, die Boarding Groups 1 bis 80 kommen wohl sicher rein und Sie verteilen aber auch noch Gruppe 81 bis 150, die so auf Standby sind, äh, ja. wenn dann doch jemand äh, vorher schon aufgibt oder, oder, na, oder, es vergisst, oder wie auch immer, äh, dann kommen diese anderen Boarding Groups noch mit rein. Mhm. Und äh, jetzt stell dir mal vor, ne, du gehst dahin und bist dann in Boarding Group, keine Ahnung, 96. Freust dich schon mega, okay. Äh, und dann die teilen die ja auch schon so stündlich, so, äh, so stundenweise ein. Du kriegst dann also zum Beispiel gesagt, äh, keine Ahnung, Boarding Group 79, ja, die ist halt um 21 Uhr oder sowas. Das ja. heißt, dann bist du auch den ganzen Scheißtag in diesem Park. Äh, bis du um 21 Uhr weißt, ich kann jetzt Rise of the Resistance sehen. Mhm. Und äh, wenn du jetzt hier in Gruppe 96 bist oder so, dann musst du im Grunde den ganzen Tag dir dann um die Ohren schlagen, um vielleicht um 21 Uhr zu fahren. ach ja, es wird jetzt übrigens doch nichts. Also es ist schon...
1: Ja, schon das tapf. Konzept verstehe ich nicht. Ja. Schade.
0: Ja, gut. Aber dann möchte ich auch mal wieder was Positives sagen. Also für mich, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, Doc Onders, Den of Antiquities fand ich, auch mega geil, weil das einfach so eine, also ich hatte davor diesen Comic gelesen mhm. und dann kennst du dieses Gebäude schon und die Statue, die davor steht, und dann gehst du ins Gebäude rein und dann hängen da diese Wandtafeln, die wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind es diese Wandtafeln, die beim Palpatine in seinem Büro mhm. hängen ja und genau, da hast du den ausgestopften Wampa, du hast ein IG-88 oben rumhocken, du hast dieses Mini-Salak-Monster, du hast also lauter so, so mysteriöse Items und ausgestopfte Aliens und alles mögliche Zeug, also da die Atmosphäre in diesem Laden aufzusaugen, fand ich total schön. Und, und für mich eben so ein, Nachdem ich mich da irgendwie drauf vorbereitet hatte, durch Comic und Co., ähm, das war so das, wo ich am meisten das Gefühl hatte: so, oh krass, jetzt bin ich auf Batu. Ja. Mhm. Ähm, und mein Flop, ich hoffe, es war nicht einer deiner Top-Sets, aber äh, die blaue Milch. Okay. <lacht> äh. Weil sie immer so davon geredet haben, äh, hier immersiv und äh, wolltest du schon immer mal wissen, wie die blaue Milch schmeckt, das habe ich ihnen einfach nicht abgekauft. Ja, also diese blaue Milch, ich habe erstmal Brain Freeze bekommen, weil das ist irgendwie so ein, ja was ist das eigentlich, so eine Art Slurpee, irgendwie so, so Eiskristalle sind da glaube ich mit drin, also es ist relativ kalt, äh, relativ süß. Ähm ich glaub,
1: glaubst du nicht, dass äh, Luke auf Tatooine äh, Powerade getrunken hat. <lacht> also auch sowas was also Schmeckt Papsüses. das ein bisschen. Ja, ne? so, so ein okay.
0: ja. ja. Äh, aber also ich habe jedenfalls irgendwie so, so ihnen nicht abgekauft, dass das jetzt äh, Bantermilch wäre. Ja. Ähm, gut, aber das ist jetzt schon jammern auf hohem Niveau. Natürlich habe ich meine blaue Milch auch sehr genossen. Ne?
1: Also das ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Mir das geschmeckt, ja. aber das ist hat meine Geschmacksrezeptoren einfach angesprochen. Ja. Ob das jetzt das, ich habe also ich habe es mir nicht so vorgestellt. Ne? Also das will ich dazu sagen, also hm. das dann gekostet habe, man weiß doch nicht vorher, was sie da in jetzt geben. Ich habe es nicht erwartet, ähm, was ich getrunken habe, hat mir dann geschmeckt. Ne? Aber das ist natürlich immer eine persönliche Sache. Aber ich habe natürlich auch, da bin ich bei dir nicht erwartet, dass das eher so eine Art ähm, Slash ist.
0: Ne? Mm, mm. Gut, ich meine, ich verstehe jetzt auch, ne, dass wir jetzt hier keine Ziegenmilch verkaufen ja. oder so. <lacht> ähm, die dann so aus dem Banta auch rauskommen könnte, aber von der grünen Milch wollen wir ja gar nicht erst reden. Ja. Die habe ich auch ja. nicht <lacht> probiert. <Nein>. <lacht> <lacht> Genau, aber also ich habe sie natürlich getrunken und das gehört natürlich irgendwie dazu. Aber äh, so mit
1: der Immersion habe ich es eben nicht so ganz abgekauft. Okay. Genau. Ich habe sie zweimal getrunken. Einmal, Das war einmal ein Start äh, in den Tag, dort in dem Park. Da hatte ich dann auch äh, auf Twitter was äh, geschrieben, genau, wo du, ja, genau. Wo du dann reagiert hattest. Und äh, das war für mich nochmal ein Abschluss des Tages. Habe ich noch nochmal eine, eine blaue Milch irgendwie ja. äh, gegönnt, weil das war dann für mich so Start und Ende und nochmal so ein Abschluss. Klang so, da ich beim, beim äh, Drehen auf dem Weg raus also immer so ein bisschen das Revu passieren lassen. Ähm, das war dann deswegen, aber ist jetzt auch kein Top von mir, aber das fand ich, fand ich, ich fand es okay.
0: Die Grüne hast du aber auch nicht probiert.
1: Die habe ich auch nicht probiert. Nee, da
0: habe ich mich auch nicht getraut. <lacht>
1: aber es ist ja auch eine, ist auch eine Sache, die, also die blaue verbinde ich halt auch mit, mit tollen Star-Wars-Sachen. Ja. Die, die, grüne, die grüne halt eher nicht so. so. Und deswegen ja. habe ich ja auch irgendwie nicht den, das Verlangen gehabt, die grüne zu probieren. Ja. ja, Ja, mein letztes Top auf der Liste ist dann aber auch der Lichtschwertbaum. Okay. Also ich hatte mhm. ja gesagt, ähm, dass es... Ähm, zwei Sachen gibt, die kostenpflichtig sind und eins davon ist der Lichtschwertbau und ich habe, bevor ich dahin geflogen bin, mir die Frage gestellt, was könntest du dir mitbringen als Mitbringsel und äh, dachte mir, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt kein Lichtschwert zu Hause gehabt und dann dachte ich, wenn ich jetzt, wann dann? Dann halt diese Lichtschwertbau hat mich damit beschäftigt, äh, muss ich mich da irgendwie vorher anmelden und so weiter ja, deswegen, da meine ich auch schon von zu Hause aus, äh, konnte man das dann tatsächlich auch Tage vorher machen, mhm. sich dann so also ein ähm, Login zu sichern. Aber das liegt auch daran, ne? ich muss dann das vorher auch schon kaufen, tatsächlich. Ähm, das kostet ordentlich Geld. Ähm, es sind ähm, etwas über 200 Dollar, die das kostet und das ist schon eine ganze Menge Geld. Dafür bekommt man aber tatsächlich aus meiner Sicht ähm, eine ziemlich coole Erfahrung und ein sehr hochwertiges ähm, Lichtschwert. Und das ist deswegen auch auf meinem Top, weil auch diese ganze Zeremonie, wo das gemacht wird, auch wirklich sehr liebevoll ist und ähm, fand ich auch sehr immersiv ist. Mhm. Also ist es so ein bisschen so, so erklärt, dass man halt, das ist so eine geheime ähm, Werkstatt ist, wo jetzt eben noch Lichtschwerde gebaut werden. Und dann führt dann eben auch so ein Team dadurch, die dann erstmal so ein bisschen was dazu beschreiben. Ne? Lichtschwert, der Kristall, und der ist wichtig und wo das alles herkommt. Und dann kann man sich dort halt selber entscheiden, was für ein Kristall man möchte. Also man bekommt dann so vorgehalten verschiedene Lichtkristallfarben und muss sich aber auch vorher entscheiden, was möchte ich für ein Lichtschwert bauen und hat da vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was man bauen möchte. Und drin bekommt man dann quasi die Einzelteile geliefert. Und die gehen dann mit einem durch, welches Teil gebaut wird und so weiter. Bis dann ganz am Ende dazu, dass alle gleichzeitig ihr Lichtschwert entzünden. Und das eingeleitet vorher nochmal von ein paar Worten von Yoda. Dann wird der Raum abgedimmt so ein bisschen, wo dann so Yoda mal rechts, mal links von einem spricht. Und das ist schon echt cool gemacht und das fand ich dann auch für mich, war es dann auch das Geld wert, weil es war mein Mitbringsel aus, von, von dieser Reise und man hat eben dann auch die Illusion von so oft, also die es sind ja sich so viele Teile aus, man auswählen kann, aber man hat die Illusion, das ist halt mein Lichtschwert und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dasselbe hat, ist dann nicht so hoch und ähm, deswegen ist das absolut auch auf meiner Topliste und wer kein Lichtschwert hat, ähm, dem sei da auch schon mal als Vorgriff vielleicht auf die Liste gesagt, das ist schon eine Sache, die man echt mal machen kann.
0: Also ich habe es ich hab's nicht gemacht ähm, und bereue es jetzt auch fast im Nachhinein, ne? weil also meine Erfahrung war dann halt tatsächlich die, ich habe Rise of the Resistance nicht gemacht. Ich habe dann Smugglers Run gemacht und so richtig war dann eigentlich Smugglers Run die einzige Attraktion, die ich wirklich gemacht ja. habe. Ne? Und ich weiß jetzt, ich habe es dann auch gar nicht versucht, also ob ich mich an dem Tag noch hätte anmelden können, spontan. Hast du da irgendwie eine Erfahrung damit, wie schnell das ausgebucht ist, wie viele Plätze es da gibt, ob um, man sich da Tage und Wochen vorher anmelden muss? Oder wie ist das?
1: Ich habe da ein bisschen geschwitzt tatsächlich, aber nur mit dem Hinblick, weil ich wusste, ich brauche ja einen Slot, der am Vormittag ist, hm. weil ich ja, wie gesagt, noch nachmittags dann bei diesem Hands-on-Preview war. Aber ich konnte da ganz gut einen Platz mir sichern und ich habe auch mitbekommen, dass jemand noch mit in meiner Gruppe war, der das am Tag selber gemacht hat, weil auch da der Effekt ist, ne? dass Leute abspringen, dass Leute okay. nicht erscheinen. Man muss auch wirklich da sein. Und da sagen die da auch da vor Ort, ähm, sie können gerne hier kurz stehen bleiben, ne, wenn die Leute nicht kommen. Also es gibt halt nur ähm, eine gewisse Anzahl an Plätzen. Ich meine, es so sind acht Stück, okay. die ähm, immer rein sind gleichzeitig. Und wenn die nicht kommen, dann füllen die logischerweise auf, weil das ist ja dann auch Geld, was man dafür äh, dann da einnimmt. Und deswegen vielleicht wäre es ähm, zu der Jahreszeit gar nicht so abwegig gewesen, noch kurzfristig hm. da dran zu kommen. Aber das ist natürlich eine totale Glaskugel. Weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Aber das war echt ganz gut mhm. und wenn man immer dann auf das ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis guckt, würde ich sagen, ähm, in Anbetracht, das ist, auch ein, das ist auch wirklich, das ist schwer, das, das, das Gerät, das also wirklich kein Plastikzeug, das ist Metall, das ist schon äh, hochwertig und dafür ist das mit, verbunden mit eben dieser, dieser Show, die dabei ist, ist es, dass er auch sein Geld an der Stelle wert. Ja, ähm, Ganz kurz nur dazu, ich, du hattest ja auch kein Druide gebaut, ne? Genau. Ich habe aber in dem Park wirklich sehr viele glückliche Menschen gesehen, die dann mit ihrem Druiden da rumgefahren sind. Also der wird dann so aufgebaut vom Band weg, dass der auch sofort da einsatzbereit ist und auch rumfahren kann. Ich meine Handy-App gesteuert. Ja, und ich glaube das auch, ja. Das ist dann cool, da habe ich sehr viele sehr glückliche Kinder und natürlich auch Erwachsene gesehen, die dann mit ihren Druiden da in dem Park nachher rumgefahren sind. Also es scheint für Leute, die sagen, ich habe ähm, zu Hause schon mein Lichtschwert, aber so eine eigene Druide wäre schon cool. Das glaube ich, auch eine, eine Sache, die kostet, glaube ich, 150 Dollar, also ist ein bisschen günstiger. Ähm, das ist eine Sache, die man, glaube ich, auch als dann Ersatzdroge gern nehmen kann. Was man dazu
0: sagen muss, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da so ein Life-Size R2 dabei rauskommt, sondern die sind so, puh, weiß nicht, wie groß werden die sein? 40, 50 Zentimeter oder sowas? 50 Zentimeter? Ja. ja. Also nicht so ganz groß.
1: Ja, das stimmt, aber, aber, sie, aber sie fahren anständig und ja. ich meine, man kann ja auch so ein BB-8 bauen, ne? Also so und das ist ja schon komplizierter mit ja. der Technologie.
0: Also die Leute, die ich gesehen habe, die hatten alle eher so die, die ja. Astromax.
1: Also das scheint auch hochwertig zu sein, aber ist natürlich nicht groß. Aber es gibt den ja auch zu kaufen, den R2. Da, hast du dir angeguckt? Den R2-D2 kann man sich in Galaxy Edge kaufen. Ja, ja, doch, genau. genau, genau, Habe ich auch gesehen, ja. Aber nach dem Blick auf das Preisschild <lacht> ja. ist das, also man kann sich den da kaufen, aber er kostet, ich meine, es waren 25.000 Dollar. Wenn ich mich recht erinnere. Doch lieber selber bauen. Ein teurer Spaß. Ja. Okay, mein letzter Flop auf meiner Liste ist dann die Kantine. Mhm. Die Kantine des Parks hat mir nicht gut gefallen. Ich war nicht am Tage da, also ich musste mich auch nicht kümmern darum. Das ist das gleiche Prinzip, was... Und dann, man muss auch da sich um Plätze rechtzeitig kümmern und ja. genau angeben, wann ich Hunger habe. Das finde ich schade. Ähm, ich war da drin in der Kantina dann abends mit dem Entwicklerteam Respawn zusammen. Die haben da dieses Hands-on-Preview-Event verbunden mit einer gemeinsamen Abschlussparty in der Kantine, was natürlich für das Event eine super coole Sache war. Und deswegen war da ja auch alles dann kostenlos für die Gäste, Essen, Trinken, alles war aufgetischt. Und das war als als Event cool. Aber von dem, was angeboten war, fand ich es irgendwie zu neuartig. Und mhm. sonst bin ich total offen für Neues, überhaupt kein, kein rückwärtsgewandter Mensch. Aber die Cantina, da hätte ich mir tatsächlich eher den Flair von Tatooine gewünscht in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, das kann ich schwer beschreiben, aber die Musik fand ich zu laut, zu abgedreht, mhm. also zu, zu neuartig. Ja. Auch dann die, die cantina -Band, so der typische, der war halt dann nochmal neu abgemischt in einer Techno-Version.
0: Ja, genau. Kann man sich auf Spotify auch anhören, glaube ich. Gibt es diese Playlist. Ja. Äh, geht mir ganz genauso, ja.
1: Also das fand ich irgendwie da... hat eher so ein, so, ein, so ein Billig- ja. Techno,
0: ne? Also, genau, so ein Billig- Techno, äh, ja.
1: Äh. Also das fand ich auch. Und die Getränke, ja, waren halt ne ähm, fremdartig. Mhm. Das ist äh, gar nicht schlimm. Ich habe dann Mal ein bisschen bei, bei kostenlos und es war abends und ich äh, wusste am nächsten Tag, muss ich äh, nach Hause fliegen. Also äh, habe ich mich dann durch die Getränkekarte gekostet. <lacht> das, das war äh, interessant, da will ich jetzt gar nicht mal drüber meckern, weil das erwarte ich ja auch, dass es anders schmeckt als, als, als man denkt. Ähm, aber die Speisen, äh, es gab dann da Fingerfood, und war aufgetischt, äh, das war halt. Es, hat, es war alles neuartig und das hat mir, da hat mir der Flair ein bisschen gefehlt. Auch von den Leuten hinter der Bar, die haben das toll gemacht, weil es nicht nur ähm, Servicekräfte waren, sondern eben auch dann ein Stück weit mit, mit Schauspielerei und das, die haben sich total Mühe gegeben, darum geht es gar nicht, aber das war halt kein nicht dieser, den Flair nicht erwartet hätte und mir gewünscht hätte an der Stelle.
0: Mhm. Ja, ähm, dann liefere ich auch noch einen Top und einen Flop nach. Ähm, also mein Top ist der Falke, Mhm. Uh, an dieser Stelle würde vielleicht jetzt Rise of the Resistance stehen, wenn ich es denn gemacht hätte uh, und so ist es jetzt der Falke, uh, du hast das auch schon gesagt, also das ist einfach ein Kindheitstraum, der da wahr wird, du stehst vor dem coolsten Raumschiff der Galaxis uh, in Lebensgröße, uh, später bist du drinnen und das ist einfach... Ja, also das ist einfach schön und toll und ein tolles Erlebnis. Und auch wenn das, wenn das letztendlich keine Fahrattraktion oder so ist, gut, Smuggler's Run schon. Aber einfach den, den Falken von außen zu sehen, das also allein deswegen lohnt es sich schon hinzugehen, finde ich. Ja. Und Flop von mir sind die Preise. Okay. Also das ist, da muss man sich auf jeden Fall vorher drauf einstellen, du haust das Geld nur so zum Fenster raus, und sie nehmen es von den Lebenden. Also ich habe 139 Dollar Eintritt gezahlt, dann nochmal 25 Dollar zum Parken. Ich habe in Galaxy's Edge gefrühstückt. Ich habe in Galaxy's Edge noch so ein Ronto-Wrap gegessen. Ah, ja. Ich habe die blaue Milch gekauft. So eine Cola äh, als in Detonator form habe ich mir nicht gekauft. Aber also hier zum Beispiel die Cola kostet 7 Dollar. Für meinen Ronto-Wrap habe ich 16 Dollar, glaube ich, hingeblättert. Ja, ja. Ähm, die blaue Milch kostet auch, glaube ich, 10 oder 11 Dollar oder so. Ich meine 7. Also die, dann ist die teurer geworden. Also ich glaube, ich war auch im okay. im zweistelligen Bereich und mein Frühstück, das so so ein Muffin und irgendein Saft dazu, ich glaub auch 16 Dollar oder sowas, also sind schon ordentliche Preise und sind jetzt wahrscheinlich einfach, äh, das sind halt so die Vergnügungspark- und Disneyland-Preise. Wenn man das kennt und weiß, dann schockt und überrascht einen das vielleicht auch nicht mehr. Aber für mich war das schon so ein bisschen abturnend, nachdem ich eh ja schon so ein bisschen hier Rise of the Resistance klappt mm. nicht. Und dann mache ich jetzt Frustessen. Jetzt hole ich mir erstmal ein Mustafa Cinnamon Roll und ein, äh, weiß gar nicht, was habe ich für ein Getränk getrunken? Smooth? Juice oder irgendwie sowas hieß das. Ähm, und ähm, Move Juice, glaube ich. Yeah. Und, und dann hier so: Ja, das macht 16 Dollar. So, oh, also, das hat meine Stimmung dann nicht gerade verbessert.
1: Ja, das ist <lacht> um, kein Nachvollziehen. Genau. Also, das ist generell, ne? Und man, also, wenn man dann da ist, ich, ich glaube, als Pfennig-Fuchser sollte man was anderes machen. Ja, es ja Edge. genau.
0: Wenn wir jetzt schon davon reden, was man machen sollte, dann lass uns doch jetzt mal zu unserer Liste von zehn oder elf Dingen, die man vorher wissen sollte oder zehn Dinge, die man machen sollte. Lass uns doch da mal drüber sprechen. Ja, gerne. Ja. Ich fange mal an. Erster Tipp. Stimmt euch vorher drauf ein. Wir haben den Comic schon erwähnt indem du viele Easter Eggs hast und wiederentdeckst, wenn du durch Batu läufst. Man kann Thrawn Alliances noch mal lesen, wir haben es schon erwähnt. Was ich auch gelesen habe, ist Black Spire, den Roman von Delilah Dawson, der größtenteils auf Batu spielt und der sich... Ähm, ja, als Kritiker kann man jetzt sagen, dass dieser Roman einfach nur irgendwie so die Highlights von Galaxy's Edge abhakt und äh, schaut, dass aber auch noch jede Attraktion und, und jeder Verkaufsstand irgendwie erwähnt wird. Es ist aber trotzdem so, äh, wenn du den vorher liest und ähm, schon mal ein paar von den Charakteren begegnest, schon mal weißt, dass sich die Batuaner mit Bright Suns begrüßen und so wirst du dann im Park tatsächlich auch teilweise begrüßt und du kriegst so ein bisschen was mit, was so unter äh, der Kantina vor sich geht, nämlich irgendwelche Schmuggel- und kriminellen Aktivitäten und das ist so ein bisschen so, so eine Art Augmented Reality. Also wenn du diesen Roman vorher gelesen hast und dann zu Galaxy's Edge kommst, siehst du irgendwie noch mehr als der Normalbesucher. Also großer Tipp, sich vorher einstimmen.
1: Genau, vor allem, weil ja auch Batu äh, kein aus den Filmen bekannter Planet ist. Genau. Ich glaube, diese Lektüre vorher auch echt noch was mit dem Spaß, den man hat. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, mein Tipp ist auf jeden Fall vorher die Apps runterladen. Also Disneyland hat eine eigene App. Ähm, Play Disney wäre noch was, was man machen kann. Auch äh, da gibt es ein Part, wo man nochmal im Galaxy Edge gewisse Sachen finden kann und abscannen kann. Auf jeden Fall nutzt die Apps. Im Disneyland selber gibt es kostenfreien WLAN-Zugang. Das heißt, macht euch da auch keine Gedanken über Datenvolumen oder über die Tarife. Dort ins Internet und Deswegen äh, da auf jeden Fall da, die Apps nutzen und am besten auch vorher schon zu Hause runterladen, weil, wie ihr jetzt auch mitbekommen habt, ähm, im das Gespräch ist ihr angewiesen einfach darauf. Genau. Ähm, angefangen bei Wrestle Resistance, aber bis hin dann auch zu Savis Workshop und da einfach äh, gewisse Infos zu bekommen.
0: Also ich habe zum Beispiel auch den Fehler gemacht, dass ich nur diese Play Disney App äh, runtergeladen hatte und habe dann im Park festgestellt, ach ja, hoppla, mit der kannst du dich aber nicht in diese Virtual Queue anstellen, sondern das geht
1: nur mit der Disneyland App. Und die braucht dann auch nochmal, glaube ich, die Registrierung. man Genau, genau.
0: die habe ich dann im Park noch runtergeladen äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch dachte, ich käme vielleicht in Rise of the Resistance rein. Aber wenn du jetzt rechtzeitig da bist und dann musste die App noch runterladen und dann verpasste Rise of the Resistance deswegen, weil du, alter Depp, ja, die App erst noch runterladen musst, also mach das auf jeden Fall vorher. Genau, und die Disneyland-App nebenbei bemerkt, ist auch ganz cool. Da siehst du immer, was die aktuellen Wartezeiten bei den ganzen Attraktionen sind. Genau. Also die App ist auf jeden Fall ein hilfreicher Begleiter. Ja, anderer wichtiger Tipp, äh, seid rechtzeitig da. Ähm, also das haben wir jetzt auch schon öfters gesagt. Ähm, ich selber war 20 vor 8 oder so da und es hat echt eine gute Stunde gedauert, bis ich im Park war. Und dann habt ihr einfach keine Chance mehr, in Rise of the Resistance reinzukommen. Ähm, ich habe mit einer Dame gesprochen, die... So als Einweiserin war bei Rise of the Resistance und die sagt, dass äh, das normalerweise in fünf bis zehn Minuten ausgebucht ist. Das heißt, ihr müsst wirklich um 8 Uhr drin sein. Und wahrscheinlich musste dann idealerweise schon um, um sieben dich da in die Schlange anstellen, um dann rechtzeitig um acht auch drin zu sein. Und dann müsst ihr wirklich schnell sein. Also ihr müsst dann die App da haben. Dann müsst ihr, also wenn ihr jetzt mit einem deutschen Datenplan in den USA vielleicht keine, keine Daten habt, dann müsst ihr auch wirklich schleunigst schauen, dass ihr irgendwo zu einem WLAN kommt. Aber das ist, also wenn ihr diese Main Street runterlauft äh, im Park, da gibt's dann schon WLAN und allerspätestens, äh, es gibt, wo, wo dieses Disney-Schloss dann kommt, das Cinderella-Schloss, da ist so ein runder Platz davor und also allerspätestens da habt ihr dann WLAN. Das heißt, rechtzeitig da sein, App runtergeladen haben, App offen haben und sofort irgendwie zum WLAN gehen und dann habt ihr eine Chance, da in eine von den Boarding-Groups zu kommen.
1: Ansonsten, an der Stelle selber auch gesagt, äh, Galaxy's Edge ist jetzt auch nicht riesig, ne? das Areal. Das heißt, dieses rechtzeitig Dasein würde ich darauf ähm, auch beziehen, wirklich diese Rise Resistance zu sehen. Genau. Ansonsten kommt man da gut mit einem halben Tag zurecht. Also ja. wenn irgendwie Disneyland dann irgendwie durch irgendwelche Umstände nur ein Teil der Reise ist oder mal eben kurz Teil irgendwas ist. Also Galaxy's Edge hat man auch ganz viel Spaß, wenn man, sag ich mal, nur vier Stunden zur Verfügung hat. Genau. Da wird man auch den Millennium-Falken ähm, sehen können. Man wird auch den Smart run machen können. Man kann da flanieren und alles sich angucken. Also das ist auch nicht so, dass der Bereich jetzt irgendwie den ganzen Tag frisst, ähm, sodass man da auch äh, keine Angst haben muss. Genau, genau. Dann der nächste Punkt, wie man das jetzt <lacht> unschwer mitbekommen hat, äh, man <lacht> muss einfach darauf einstellen, dass man Rise of the Resistance äh, nicht sehen wird. Ich konnte mich da gut drauf einstellen, weil bei mir gab es den Part noch nicht. Bei Tobi gab es jetzt diese Attraktion schon, aber gesehen hat man es trotzdem nicht. Es ist auch, wenn man sich im Internet querliest, ein stetiges Problem. Also da einfach der Tipp, davon dann gar nicht runterziehen lassen. Geht dahin und denkt sich, denkt euch, Galaxies Edge wird ein tolles Erlebnis. Und das ist auch möglich ohne diese Attraktion.
0: Genau und ich, ich glaube so tatsächlich als Erwartungsmanagement, ne, wenn man von vornherein eher davon ausgeht, man sieht es nicht und wenn man es dann sieht, dann ist halt ein toller Bonus, aber vielleicht ist die Enttäuschung dann eben nicht so groß, wenn man sich schon eher darauf einstellt, es nicht mitzumachen und äh, es ist natürlich krass, ne? Jetzt bei uns beiden war es so, wir sind jetzt beide da relativ äh, spontan hin und für mich war das jetzt auch so, ich war froh, dass ich überhaupt da bin. Aber wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte jetzt diesen Urlaub in Kalifornien seit Monaten geplant und mein schwer erspartes Geld zusammengekratzt, um jetzt einen Tag da in Disneyland zu sein und Star Wars zu sehen und Rise of the Resistance zu machen und dann fliegst du nach Kalifornien und kommst nicht rein, das ist natürlich schon krass. Aber insofern ja, Erwartungsmanagement stellt euch mal drauf ein, das nicht zu sehen. Ja, was man stattdessen machen kann, nächster Tipp, nehmt euch ein bisschen Zeit, frühstückt in Batu. Wir sind beide relativ gejetleckt äh, in diesem Park gewesen. Und ich habe meine Enttäuschung erstmal mit einem, wie ich schon erwähnt habe, Move-Juice und einem Mustafarian Cinnamon Roll runtergespült, die jetzt zwar auch nicht so, die zwar auch überteuert waren, aber irgendwie ist es schön gewesen, sich da am frühen Morgen dann mal hinzusetzen. Ich saß dann in der Docking Bay 7, da war es noch nicht so voll. Das ist also auch ganz schön, weil das im Verlauf des Tages dann immer und immer voller wird. Und äh, um, um die Zeit beim Frühstück ist es tatsächlich so, dass Batu auch erst so ein bisschen aufwacht. Das ist irgendwie ganz schön. Und sich da mal hinzusetzen und, und Zeit zu nehmen und dann auch über den Markt zu schlendern, die ganzen Verkaufsstände anzuschauen, den blauen Milchstand anzusteuern und eine blaue Milch zu trinken äh, und sich überhaupt so ein bisschen das Treiben einfach anzuschauen und ja. äh, jetzt vielleicht auch gar nicht so, ich muss jetzt den Falken machen und ich muss mich da anstehen, anstellen und äh, so, sondern einfach mal ein bisschen schlendern und das alles auf sich wirken lassen.
1: Genau, ist auch nochmal ein Thema Zeitmanagement, Also ne, ihr kriegt alles ganz in Ruhe hin, ihr könnt alles sehen, ähm und dazu dann gerne auch ein Frühstück. Mein Frühstück war eine blaue Milch. Ich habe dann eher den Ronto rap gegessen, aber generell sich mal auch dann an der Stelle darauf einzulassen, mal was zu kosten und mal auszuprobieren. Die haben sich da schon Mühe gegeben, auch mit dem, mit dem Essen. und Trinken. Ja, ja.
0: Das könnte man vielleicht äh, gleich noch hinterher schieben, äh, wenn wir jetzt mit dem sich vorher einstimmen. Ne? Ich habe so ein paar Bücher empfohlen, äh, wenn wir gerade schon vom Essen reden. Es gibt natürlich auch das Galaxy's Edge Kochbuch, was wir uns beide auch gekauft haben. Ja. Ne? Genau, und ähm, da gibt's, also da gibt's dann auch den ronto rap äh, zum Nachkochen, wobei der ein bisschen anders ist in dem, in dem Buch, als er im Park tatsächlich ja. ist. Äh, und das Buch ist tatsächlich, ich hatte am Anfang gedacht, dass du da die ganzen Rezepte von den Sachen kriegst, die es im Park gibt. Es geht aber deutlich darüber hinaus. Also es ist eigentlich eine schöne Mischung aus Galaxy's Edge und Star Wars inspirierten Essen, was auch wieder von einem äh, Charakter präsentiert wird, namens äh, Puh, wie heißt der jetzt? Chucky? Nee, Super. Cookie, glaube ich. Äh, der der auch kurz in dem Black Spire Roman erwähnt wird. Ähm, also auch hier in diesem Kochbuch geht es irgendwie weiter mit der Immersion. Das ist eine schöne Sache, zum zum selber nachkochen und äh, für den nächsten Star Wars Themenabend ein äh, paar schöne Sachen beisteuern.
1: Hast du da schon was draus gemacht? Nee. nee. Ich, ich hatte jetzt ähm, eine Tatooine-Terrine gemacht. Okay, und? und? Das war halt cool, weil das dass ich auch mal ein Geschmack war, der neuartig war. Also, das ist ja das, was ich erwarte auch von sowas. Ja. Und mir hat es gut geschmeckt, aber wahrscheinlich auch mit meinem Star-Wars-Herz. Meine Frau hat es... Okay, geschmeckt. <lacht> okay. Also ihr e okay war, das muss im Zweifel vielleicht nicht nochmal essen wollen. Ja. Dazu hatte ich ein paar Drinks auch daraus mal ausprobiert. Aha. Aber das hat mich auch wieder versetzt. Deswegen, wem das gefällt, der sollte im Nachhinein sich das Kochbo kaufen, weil das ist ja nochmal eine Möglichkeit, dann sich wieder hinein zu übersetzen in diesen Ausflug. Ja. Es, ich glaube, es
0: erscheint jetzt die Tage auch auf Deutsch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, machen wir weiter mit unseren Tipps.
1: Genau, das nächste, was man unbedingt machen sollte es, wenn ihr alleine oder auch so zweit äh, da unterwegs seid, den Millennium-Falken als äh, Single-Rider. Und zwar spart ihr euch mit diesem Tipp äh, die ganze Watteschlange. Ja. Also, zwar ist die Watteschlange ziemlich schick, mhm. aber mancher Zeitgenosse ist sie eben auch nicht so geduldig. Ähm, das ist so quasi aufgebaut, dass ähm, die, die Gruppen, die durch den Park laufen, dann natürlich äh, dann am Ende diese Watteschlange aufteilen, in möglichst die Gruppen und ähm, die machen die Millennium Falcon immer voll. Es müssen immer sechs Leute dann gleichzeitig fahren. Und wenn dann eben eine Touristengruppe ist mit fünf Leuten, dann wird eben diese Gruppe ausge aufgefüllt durch eben eine andere Schlange und das ist dann eben die Single Rider Schlange. Genau. Der Nachteil der Schlange ist natürlich, dass man aufgefüllt wird. Das heißt, man hat da nahezu immer den Posten des Engineers, also der, die die Haken ausschmeißen, also wahrscheinlich guckt man dann doch deutlich an die Pilotensitz dran. Aber um den auch vielleicht mehrfach zu fliegen oder vielleicht an der Stelle als Tipp, äh, macht einmal die Warteschlange mit, äh, um das mal alles gesehen zu haben. Und wenn er sagt, das war cool, dass will ich nochmal machen, dann auf jeden Fall äh, nehmt den verkürzten Weg und auch zu zweit. Ich war an dem Tag mit dem anderen, ähm, den ich beim Preview-Event kennengelernt habe, äh, unterwegs. Und wir waren erst zu zweit an der normalen Schlange und dann nochmal als Single-Rider und konnten dann da auch zusammenfahren. Das hat immer ein bisschen Glück dabei, aber das ist dann nochmal ein Tipp an der Stelle. Beim zweiten Mal nutzt ihr den Single-Rider auch gerne, wenn ihr zu zweit unterwegs seid.
0: Genau. Also ich habe den beim Falken gemacht und äh, da war die reguläre Schlange, glaube ich, 45 Minuten bis Stunde und ich war in drei Minuten drin. Also ähm, ja.
1: wirklich das ist sofort. Das signifikant, ja. ja.
0: Und was man aber dazu sagen muss, also ich habe bei Star Tours äh, mich auch in diese Single Rider Schlange eingereiht und da war vor mir so eine ganze Familie und ich glaube, die hatten nicht so recht gecheckt, was das Prinzip dieser Single Rider Schlange jetzt ist. Und zwar, also bei Star Tours, da hat es auch wesentlich länger gedauert, weil, äh, ich glaube, der Unterschied ist der, bei Star Tours ist es ja so, dass du, das, das sind, glaube ich, äh, ich sag jetzt mal sieben oder acht Reihen, wo jeweils sieben Leute sitzen oder so. Ne? Also dann wären es 49 äh, Leute gleichzeitig. Und da ist es eben so, dass da dann seltener irgendwie so ein Platz frei ist genau. oder so als, als im Falken, wo es eh nur sechs Sitze gibt genau. und ähm, da standen wir relativ lange und diese Familie, die hat dann auch irgendwann aufgegeben und äh, dann waren nur noch der Vater und die Tochter da und dann haben sie uns irgendwann reingelassen äh, und wir, also letztendlich standen wir da, glaube ich, mindestens genauso lang wie die reguläre mhm. Schlange, mhm. Die reguläre Schlange kriegt aber wenigstens noch dieses Entertainment äh, along the way mit. Ja. Das haben wir halt komplett verpasst. Bei Star Tours bist du dann irgendwann durch so eine Hintertür reingekommen und äh, bist wirklich so durch die hinter den Kulissen irgendwie eine Treppe hoch und standst dann so am Rand. Und dann haben sie die Leute mal abgeholt, um, um eben diese leeren Plätze noch aufzufüllen. Und da war es dann so, äh, war dann der Vater mit seiner kleinen Tochter da gestanden und dann haben sie gesagt, okay, ein Platz bei Tür 7. Und dann hat die Tochter totals heulen angefangen, weil die dann erst gecheckt haben, dass Vater und Tochter halt da nicht zu zweit hingehen können. Und dann hatte die Tochter keine Lust mehr. Und dann sind die zwei unverrichteter Dinge, äh, wurden wieder weggeschickt. Haben dann, sind noch belehrt worden. Ja, Single Rider heißt Single Rider. Und dann haben die sich quasi bestimmt also da haben wir, glaube ich, über eine halbe Stunde gewartet, 40, 45 Minuten vielleicht sogar. Und dann haben die halt nach 45 Minuten erfahren so, dass sie das jetzt nicht machen können. Das, das ist natürlich ist das scheiße. Ja. 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 Also das muss man eben auch wissen. Single Rider ist tatsächlich so, dass du dann halt alleine dann äh, diesen Platz auffüllst, der halt noch übrig ist. Genau. Aber grundsätzlich, also gerade beim Falten, äh, lohnt sich es auf jeden Fall. Bei Star Tours würde ich sogar eher davon abraten,
1: glaube ich. Ja. Aber hängt mit der Menge zusammen, ne? die da gleichzeitig fahren ja, können. Ja, genau. Sechs äh, ist häufiger äh, ja. aufzufüllen. Genau, genau.
0: Ja, nächster Tipp. Also wenn ihr Ogas Kantina sehen wollt, ähm, reserviert die vorher. Also ähnlich wie jetzt mit dem Savis Workshop zum Lichtschwert bauen, äh, musst du auch die Cantina vorreservieren. Und du kommst ohne Vorreservierung tatsächlich nicht rein. Also ich habe mal gefragt, ob ich mal so reinschauen könnte. Nee, geht nicht. Und da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, inwieweit die jetzt schon ausgebucht ist. Es war aber konstant eine ziemlich lange Schlange außen davor. Also ich glaube auch da, wenn man das sehen will, tut man gut daran, das vielleicht ein, zwei Tage vorher schon mal zu reservieren. Natürlich, wie du schon gesagt hast, ne? ähm, wann weiß man denn, wann man dann Durst hat? Ja. <lacht> ähm, nebenher bemerkt, also die Kantina ist tatsächlich eher zum Trinken als zum Essen äh, geeignet. Äh, wenn ihr was essen wollt, dann nehmt euch lieber ein Ronto Wrap äh, oder geht zur Docking Bay 7. Also da gibt es größere Essensauswahl.
1: ja. Und man, da ist auch alles zeitbezogen. Man muss da ganz pünktlich am Einlass sein, um dann wirklich seinen Platz in der Kantine zu bekommen. Und man wird dann auch natürlich nach einer gewissen Zeit häufig rausgebeten, weil das natürlich alles ähm, über so Zeitslots funktioniert. Genau. Okay, dann mache ich weiter mit dem Tipp, dass ihr bitte auf keinen Fall ans Geld denken sollt <lacht> Das ist ja gleich ein dora Tipp. Aber ähm, wie auch Tobi schon erwähnt hat, das kostet alles seinen Preis, war sicherlich auch äh, Themen parkspezifisch äh, normal ist. Ähm, aber man hat dann deutlich, ich, ich glaube, man ist besser beraten, wenn man das nicht auf den letzten Cent im Monat macht, diesen Trip, sondern wirklich auch ein bisschen Geld sich irgendwie anspart, um zu sagen, ich schaue an dem Tag dann nicht aufs Geld, sondern nehme mir dann vielleicht noch was, was ich, ein kleines Mitbringsel mit und koste eine blaue Milch und ärgere mich dann nicht darüber, wenn ich die Kreditkarte da dran halte, sondern das Macht das Ganze einfach schöner, wenn man da einfach nicht so dran denkt. Nehmt es als einmaligen Ausflug, als schöne Atmosphäre mit und dann seid da vielleicht für euer eigenes Gewissen ein bisschen spendabler unterwegs und macht euch da nicht so einen Kopf drum. Ja,
0: also mir geht es jetzt auch so. Ich habe jetzt nicht äh, überprüft, wie viel Geld ich da eigentlich da gelassen habe, war aber schon einiges, befürchte ich. Und es ist es ist halt tatsächlich, wie ich ja auch schon vorhin gesagt habe, es ist einfach teuer. Also die die T-Shirts kosten 37 Dollar ohne Tags. Also das heißt wahrscheinlich du äh, dann so bei bei 40 Dollar oder so für ein T-Shirt. Ähm, ja, also es, genau. es ist teuer. Aber ich glaube, wenn du da ein ronto rap isst und eine blaue Milch trinkst und dir vielleicht noch ein T-Shirt mitnimmst oder ein Lichtschwert baust, Du denkst da danach, glaube ich, sehr wohlwollend dran zurück und was für ein schönes Erlebnis das war und ich glaube, du denkst hoffentlich vielleicht jetzt nicht mehr dran, fuck, ich habe jetzt 36 Dollar für dieses T-Shirt hingeblättert oder 16 Dollar für den Ronto-Rap. Also natürlich irgendwie denke ich jetzt schon dran, <lacht> aber es überwiegt einfach schon das Erlebnis. Und ich glaube, wenn man sich einfach darauf einstellt, dass man da Geld lässt und äh, während man dann da ist, nicht konstant jeden Penny zweimal umdreht, ähm, ich glaube, dann kann man das schon mehr genießen. Ja, ähm, und der... Letzte Tipps sind eigentlich zwei Tipps in einem. Ähm, wir haben es jetzt auch schon öfters erwähnt. Äh, Star Tours. Also ich fand's es super, ähm, gerade jetzt mit dieser neuen Cav-Beer und, und Exegol-Geschichte. Also auf Cav-Beer, du fliegst da dann tatsächlich in dieses Todessternwrack rein und auf Exegol äh, fliegst du durch die Flotte der Final Order. Also das ist schon ziemlich cool. Also nehmt das auf jeden Fall auch noch mit, auch wenn es nicht in Batu. Im Galaxy's Edge Themenbereich ist. Und wenn ihr schon dabei seid, dann nehmt auch gleich noch den Indiana Jones-Ride mit. Wenn ihr Indiana Jones-Fans seid, sowieso. Also auch da ist es so, auch wieder, dass man beim Anstehen, das ist ziemlich toll gemacht. Du läufst durch so eine Tempelanlage durch und dann siehst du irgendwelche Skelette, die von irgendwelchen Fallen aufgespießt wurden. Und dann der Ride selber ähm, ist auch ist so ein bisschen so dieses Rise of the Resistance Ding, also du bist dann in so einem alten Jeep äh, mit, keine Ahnung, 20 anderen Teilnehmern und so eine Art glorifizierte Geisterbahn, also du fährst auf so Schienen durch und dann kommt der berühmte, riesige Rollstein irgendwann mal auf dich zu oder irgendwelche Spinnen krabbeln rum und so weiter und, und Indiana Jones ist auch dabei. Er ist schon ziemlich cool, also wenn er schon da seid, dann macht das auch gleich noch mit.
1: Ja, also Star Wars habe ich äh, auch gemacht, ähm, war ich nicht äh, ganz begeistert von, kann man vielleicht an der Stelle noch hm. drüber sprechen. Das liegt aber auch bei mir daran, dass ich ein totaler Kanon- Freak bin. Also ja. mir ist total wichtig, was ich sehe, lese, mache und sowas, das muss alles Kanon sein. Dann können sich ähm, einige meiner äh, Star Wars junior kollegen manchmal Zähne an mir ausweisen mit Philipp, lies doch mal das, äh, liest doch mal das. Und wenn dann meine Frage kommt, widersprichst du in dem Kanon, da kann das im <lacht> Expanded Universe total cool sein, das glaube ich auch, aber ich kann halt irgendwie nichts Star Wars-mäßiges konsumieren, was äh, nicht mit dem aktuellen Kanon ja. äh, konform ist. Und Status war dann für mich das auch. War, war interessant, dann so die Dinger zu, zu sehen, aber mit ähm, R2D2 und C3PO dann da so verrückt durch die Galaxie zu springen, war halt irgendwie nicht in Universe. Ja. also es war interessant, aber Gott, ich jetzt mit dem Konzept irgendwie wenig anfangen, weiß nicht.
0: Das ist auch neu. Also in dem, in dem Original-Star-Tours ähm, war es, glaube ich, ein anderer Pilot. Ich kriege jetzt auch nicht mehr zusammen, wie der hieß. Aber es war zumindest nicht 3PO. Mhm. Also das ist auch eine Neuerung. Auch da weiß ich jetzt nicht genau, wie lang das schon ist. Aber nee, kann ich verstehen. Aber also diese, diese Neuerung... Auf Kev Bier, ne? du, du fliegst da so kurz über der Meeresfläche mit riesenhaften Wellen und dann dieser Flug in das Todessternwrack rein. Also allein deswegen lohnt äh, sich schon. Vor, ja. Das ist wirklich sehr cool. Ne? Ja. ja, also so viel zu unseren, äh, ja, jetzt habe ich gar nicht mehr mitgezählt, ob es jetzt neun oder zehn oder elf waren. Wissen wir nicht so genau. <lacht>
1: Aber letztens zusammen waren es genau. genau. So
0: also so viel zu unseren Tipps und, und das sind tatsächlich so Dinge, die ich gerne vorher gewusst hätte teilweise, also gerade was so dieses mit der App angeht oder dem rechtzeitig Dasein, äh, wo wir gerade von der App reden, hast du diese Disney Play oder Play Disney oder wie sie jetzt heißt, App ausprobiert, wo du irgendwelche Sachen einscannst
1: äh, und so weiter? Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, das zu machen, hab's aber dann nicht in die Tat umgesetzt, ähm, weil ich mir dann gesagt hatte, ich wollte mich jetzt da, ich bin da bei sowas dann auch so ein Completionist und äh, wollte irgendwie meine Laune nicht drücken lassen, dadurch, dass ich dann irgendwo versteckt so Codes. nicht finde. Also ich habe gesehen, dass äh, bei Millennium Falken Leute ganz hektisch immer ähm, an der Schlange mit ihren Smartphones Fotos gemacht haben. Es war auch mal jemand in der Schlange, der da schon vorbeigelaufen ist, der mich dann gebeten hat, davon doch nochmal kurz ein Foto zu machen von so einem Barcode, was ich natürlich gerne gemacht habe, aber das ist dann irgendwie auch Hektik, ne, wenn man das dann ja. machen will. Also ich habe es aber nicht gemacht, habe aber andere Leute gesehen und ich glaube, wenn nicht nur wie ich jetzt einen halben Tag, sondern wenn ich jetzt wüsste, okay, ich bin jetzt einen Tag ganz entspannt dort in Galaxy Edge, dann würde ich vielleicht mal ausprobieren zu machen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, was der Benefit daraus ist.
0: Also ich habe es auch nicht gemacht. Das ist auch so ein Ding. Ich hatte es eigentlich vor, hatte dann aber auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also es ist tatsächlich, Also wie gesagt, <lacht> das Rise of the Resistance äh, Debakel am Anfang, er hat mir tatsächlich schon etwas so auf die Stimmung gedrückt und dann hatte ich da auch irgendwie keine Lust mehr drauf, mit der App dann noch rumzuspielen, beziehungsweise äh, war ich dann einfach auch so müde irgendwann mit mit meinem Jetlag, also ich bin tatsächlich am Tag nach der Ankunft gleich hin, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, nochmal außer Konkurrenz nachgeliefert, geht vielleicht nicht am Tag eins nach Ankunft rein, ja. ähm, also, vielleicht erstmal den Jetlag irgendwie überwinden und dann erst rein, weil es ist schon anstrengend in diesem Park. Also.
1: Klar. Laufwege.
0: Ja, genau. Laufwege, du stehst viel an und hast wahnsinnig viel Eindrücke zu verarbeiten. Ja, und vor allem, wenn du dann tatsächlich Rise of the Resistance sehen willst und du stehst irgendwie um vier Uhr nachts auf, um dann rechtzeitig am Bark zu sein, ne, dass du um ab sieben oder so dich da anstellst oder noch früher, um dann rechtzeitig drin zu sein. Dann kriegst du am Schluss noch zugewiesen, du kommst jetzt um 21 Uhr in Rise of the Resistance, Da musst du irgendwie äh, bis 21 Uhr noch wach bleiben und, und durchhalten. Mhm. Also das ist schon, schon tough. Also ich selber bin also wie gesagt, ich war so um 8.30 Uhr, 8.40 Uhr irgendwas drin im Park. Und dann, äh, ich glaube um 16 Uhr oder so bin ich wieder gegangen. Da war ich dann echt einfach platt. Ja. Man Theoretisch lassen sie einen auch wieder rein. Also du kannst rausgehen und äh, kommst auch wieder rein. Ähm, jetzt war bei mir halt so, äh, ich habe halt in der Nähe von San Diego gewohnt. Also ich hatte noch äh, eineinhalb Stunden Fahrt vor mir. Also ich bin dann gefahren und nicht später nochmal rein. Genau, aber es ist, ist auf jeden Fall ziemlich anstrengend, das Ding. Ja. Genau. Äh, achso, wir waren aber ja bei der App. also, Aber nee, die habe ich auch nicht ausprobiert. Und ich glaube tatsächlich, also das ist tatsächlich so, wenn du jetzt vielleicht zwei Tage im Park bist sogar oder etwas ausgeruhter im Park bist und dann tatsächlich mehr Zeit hast, ähm, dann kann man das durchaus mal machen. Und es soll ja sogar so sein, äh, wenn du jetzt den Smugglers Run machst, da kannst du irgendwie auch einscannen, ne, oder wie du das jetzt äh, gemacht hast. Und wenn du da den Falken in Flammen aufgehen lässt, äh, was bei meinem ersten äh, Flug tatsächlich der Fall war, da hat er am ja. Schluss irgendwie gebrannt.
1: Ja, am zweiten.
0: Aha, und äh, dann angeblich, wenn du das mit deiner App registrierst und dann in Ogas Cantina gehst und da auch irgendwie mit der App registriert bist, angeblich kommentiert der Bartender dann auch so, ey, da ist der, der den Falken ruiniert hat oder so. Okay, das ist cool. Also das, ist, ist ich glaube, da entstehen schon noch ein paar ganz coole Dinge, wenn man diese App wirklich richtig verwendet. Wer das gemacht hat, ähm, schreibt uns mal, wie das für euch so war. Mhm. Thema Immersion hat wir jetzt auch schon gerade angesprochen. Ähm, wie stehst du dazu? Warst du immersiert?
1: Absolut. Deswegen ist es auch bei mir ähm, mit beim Thema Atmosphäre verankert, auch auf meinen Tops. Ich war total immersiert. Liegt aber daran, dass ich mit den Sequels viel anfangen kann. Mhm. Und deswegen fand ich das cool. Hat also, sag ich mal, keine, schon keine intrinsische Abneigung gegen den, was da jetzt auf mich zukommt. Ich hatte natürlich auch nicht äh, das Problem, was du hattest mit der ähm, Enttäuschung am Anfang. Ich fühlte mich total auf Batu aufgehoben, ich, wie in einem anderen Universum gut und darf immer auch nicht vergessen, man hat natürlich auch ganz viele andere Passanten und ähm, die Amerikaner sind äh, nicht für ihren, ähm, für ihren dezenten Kleidungsstil bekannt. Also es drückt vielleicht auf die Immersion. Aber nein, ich fand den Bereich äh, toll und immersiv. Angefangen bei der Cola in Thermaldetonator-Form bis Toronto Raps und die Laternen und die Schauspieler, das, ich, ne, das, das fand ich eben wirklich toll. Ne? Auch äh, nicht nur Kylo Ren, sondern auch Offiziere der ersten Ordnung mit äh, Sturmtruppler der ersten Ordnung laufen darum. Aber auch nur im bestimmten Teil des Parks, in einem anderen Teil begegnen einem, wie gesagt, Ray und äh, Chewbacca und so. Und äh, das fand ich von vorne bis hinten richtig toll. Und bei der Emotion hat es mich abgeholt. Ich fand mich da wirklich aufgehoben. Wie in einer Galaxie, ja. die weit, weit weg ist. Wie ging es dir?
0: Also, auf der einen Seite würde ich sofort unterschreiben, was du jetzt gerade sagst. Auf der anderen Seite ist es auch immer noch ganz eindeutig die ganze Zeit ein Freizeitpark. Also, okay. wenn du jetzt die Amerikaner ansprichst, also, es ist halt einfach, du hast halt das Freizeitpark-Publikum da mit Kinderwagen und Mickey Maus-Ohren am Kopf yeah. äh, und so. Also und das vergisst man halt nicht oder es übersieht man halt mhm. nicht. Also es ist, es ist schon immer noch einem die ganze Zeit bewusst, du bist jetzt in diesem ja. Freizeitpark. Auf der anderen Seite, ähm, ja, also, wie ich es schon beschrieben hatte, ne, du, wenn du da durch diesen Tunnel gehst und dann ändert sich das so langsam und dann kommt die Musik, auch wenn du aus dem Tunnel rauskommst und dann haben sie so irgendwelche Vogelsounds eingespielt oder, oder startende und landende Raumschiffe und also, genau, und, und du bist da dann einfach drin und sie haben es ja auch so gebaut, dass deine Sicht immer so ist oder verbaut ist, dass du eigentlich nie irgendwas anderes siehst außer Batu also du siehst jetzt nicht den Rest des Freizeitparks und so und das ist einfach schon toll und da gibt's so viel zu entdecken und sehen und das ist einfach toll und auch gerade dieser Markt ist einfach super, also ich glaube du kriegst nirgendwo sonst so das Gefühl jetzt in dieser Galaxis zu sein und das ist einfach toll auch gerade, wenn man sich jetzt so ein bisschen auch noch mit Batu beschäftigt hat, also wenn du Thrawn gelesen hast, wenn du äh, Black Spire gelesen hast oder den Comic, ähm, den Jugendroman Crash of Fate habe ich jetzt nicht gelesen, aber wenn du das alles gelesen hast, dann ist für dich Batu halt auch ein echter Ort irgendwie im Star Wars Universum und dann da zu sein und dann diese ganzen Schauplätze, die du dann auch aus dem Comic und aus den Büchern kennst, dann zu sehen, äh, das ist, das ist schon Super. Ähm, aber äh, wie gesagt, also äh, du hast halt immer noch das Freizeitpark-Publikum da. Klar hast du jetzt Merchandise, was nicht gebrandet ist mit Star Wars, aber es ist halt trotzdem noch Merchandise und auch Preise, die jetzt äh, wahrscheinlich so auf einem Schmugglerplaneten am Rand des Universums äh, nicht so teuer wären, Ähm. Also insofern, Immersion ja, aber auch mit Einschränkungen.
1: Aber ich finde, sie haben halt das, was sie wirklich machen können, versucht zu tun. Also, du kannst ja, natürlich den ja. Gästen nicht vorschreiben, was, was sie anziehen und ja. das, was sie haben beisteuern können. Zur Immersion haben sie sehr geschickt gemacht, aus meiner Sicht. Wie du sagst, ne, man guckt Richtung raus aus dem Park. Also, tendenziell sind alle Gebäude so aufgestellt, dass du ähm, die Berge von Batu siehst äh, und dann halt den Himmel. Und nicht die anderen Attraktionen. Du hörst auch also die anderen Parkteile nicht, da fährt auch keine Bahn irgendwie durch oder genau. so. Sondern das haben sie schon gut gemacht mit dem Teil, den sie einfach beitragen können dazu. Und bei dem Merchandising fand ich eher so, dass, dass ich das Gefühl gehabt habe, das auch sehr geschickt gemacht haben, dass es auch durch den offenen Markt sehr zu Battout passt und wiederum zu so einem Punkt. In den abgeschlossenen Shops hast du natürlich auch äh, R2D2 und R2 äh, und RC3PO und was weiß ich denn, das kaufen können und das passt natürlich dann dann doch nicht mehr so ganz dazu, ja. aber sag ich mal, dieser diese Markt, der dann im Freien stattfindet, der hat dann wiederum hundertprozentig gepasst. Subsetting.
0: Also was jetzt zum Beispiel nicht passt, ja, es gibt dann eben dieses Resistance-Lager ne, und dann kannst du halt auch, im Resistance-Lager ist dann auch so ein ja. Stand, wo <lacht> du irgendwelche X-Wing-Helme kaufen kannst und, und so weiter und ja, gut, ne, also das, das ist jetzt, also da hört es dann mit der mit der Suspension of Disbelief irgendwie auf. Ja. Genau das gleiche bei der First Order. Gibt es ja. dann noch First Order Cargo oder so und dann kannst du halt auch mhm. irgendwelche Stormtrooper Outfits für Kinder oder eine richtige Stormtrooper Rüstung kaufen. Da ist dann einfach irgendwo auch die Grenze überschritten, mhm. wo man jetzt sagt okay, nee, also das ist jetzt halt Disneyland. Ne?
1: Aber da, da verstehe ich auch dann deinen Punkt äh, genau richtig, weil der die First Order hat natürlich jetzt in, in Universe auch keinen Verkaufsstand von keinem Artikel. Ne? Das, ist, <lacht> ja. das ist halt einfach ja. so, dass dann, wenn man sagt, okay, wir wollen die Immersion hundertprozentig, dann hättest du das vielleicht vor den Toren von Batu irgendwie noch aufbauen können und hättest sagen können, nee, wenn ihr durch dieses Tor schreitet, seid ihr im Batu Und dann gibt es sowas alles nicht. Ja. Das wäre auch ein Weg gewesen für die hundertprozentige Immersion, aber unter dem Gesichtspunkt bin ich bei dir, dass natürlich das ein Stück weit drückt. Aber aus meiner Sicht haben sie dann auch die Shops so verstecken können, du wirst nicht unbedingt... Das ist nicht, das ist nicht in der Mitte des Parks. Und du musst da auch nicht durch. Also gerade die von der First Order ist geschickt an der Seite platziert. Der von der Resistance ist auch ein bisschen was weg. Abseits vom, vom Hauptweg. Also das haben sie noch ein bisschen versucht hinzubiegen, aber sicher du recht. ja recht.
0: Aber so insgesamt, ne? Also ich denke mir, wenn ich da jetzt als Kind hingegangen wäre mit meinem Bruder und wir hätten dann irgendwie gespielt, ne, dass wir jetzt da auf Batu sind und dann hätten wir unser eigenes Spiel irgendwie uns ausgedacht. Also hätten wir wahrscheinlich den ganzen Tag verbringen können und hätten so getan, als sind wir jetzt tatsächlich da und und das macht es einem schon auch leicht, weil das, ne, also es ist schon echt ist cool, cool gemacht.
1: Hundertprozentige Garantie hätten auch die Schauspieler mit zwei spielenden Kindern da interagiert. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau, genau. genau. Ja, äh, du warst ja jetzt, ähm, wann warst du da im Oktober?
1: Ich war im Oktober da, okay. ja.
0: Also dann war das zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so alt. War das so in dieser Zeit, wo dann auch so Meldungen kamen, dass das nicht so angenommen wird oder es ist ein Flop und es gibt gar nicht so viele Leute oder, oder war das,
1: warst du danach schon da? Nee, das war genau in der Zeit. Wir okay. ähm, verfolgen natürlich auf unserer Seite auch ab und an, äh, was diesen Pack angeht. Und es war genau in der Zeit und da war ich auch tatsächlich überrascht, wie viel Platz ich da hatte. Okay. Also über Zahlen kann ich nichts sagen, da kenne ich mich dazu wenig aus, aber ich meine. Braucht sich das nicht vorstellen, wie dass man da dicht an dicht durchmarschiert. Also ich bin natürlich auf dem Weg hin zu Galaxy's Edge und auf dem Weg zurück durch den Rest des Parks gelaufen. Und da hatte ich oft das Gefühl von Mensch, ist das hier voll? Und hier muss ich mich ganz schön durchquetschen, wenn ich schnell laufen möchte. Äh, Im Galaxy's Edge wiederum hatte ich gut Währungsfreiheit. Und das Mitte Oktober. Und Mitte Oktober in L.A. heißt... Ähm, ich glaube, das waren 27 Grad Celsius, wolkenfreier Himmel. Also mhm. bestes, Park, bestes Parkwetter, weil nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und dafür war die Wirkungsfreiheit sehr gut. Was eher dafür spricht, dass die Leute in Disneyland sich nicht unbedingt da das als Prio 1 hatten.
0: Mhm. Also das hat sich dann wahrscheinlich jetzt auch geändert, weil es war jetzt schon voll. Also erst mal die Tatsache, ne, dass Rise of the Resistance wirklich in nix voll war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute pro Boarding Group aufgenommen werden. Aber ähm, sag mal, das, also das das eine super, super schnell, wie gesagt, in fünf bis zehn Minuten angeblich ist diese Virtual Queue voll. Der Galaxy's Edge Teil war bei mir schon ziemlich voll. Okay. Ähm, also beim Frühstück, wie gesagt, da war es noch so, dass ich da in der Docking Bay, ähm, noch wirklich so gut auswählen konnte, wo ich mich jetzt hinsetzen will. Das war dann aber mittags auch anders, also da war es dann auch echt voll und Galaxy's Edge selber war auch voll. Und äh, ich habe wahnsinnig viele Leute im Park gesehen mit Star Wars T-Shirts, also es ist mhm. ganz extrem aufgefallen, nicht nur jetzt in Galaxy's Edge selber, sondern im ganzen Park überall Leute mit Star Wars T-Shirts oder Cabbies und so. Also, so dieses äh, Galaxy's Edge ist ein Flop oder wird nicht angenommen oder ist leer, äh, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ähm, das hat sich vielleicht jetzt auch geändert, äh, seit eben jetzt auch Rise of the Resistance
1: äh, eröffnet ist. Also leer war es bei mir auch nicht. Ja. Äh, man, ich würde dazu sagen, wie, wie auch schon erwähnt, ich war vormittags da und bin dann mittags, ich glaube, ich habe um 12.20 Uhr mein Lichtschwert gebaut und bin danach dann schnurstracks ins Hotel zurück, weil ich dann schon wieder um zwei zu meinem Hands-on-Preview-Event war. Das heißt, ich war tatsächlich vormittags da. Und mhm. mittags hatte ich was gegessen, habe ein Lichtschwert gebaut. Das heißt, habe da auch nicht mehr so viel damit aufgenommen von der Fülle. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass viele Leute dann auch erst da einkehren. Wenn du sagst, auch bei dir bei Frühstück ist bei erstmal so ein bisschen erwacht, Vielleicht war es bei mir einfach viel Zeit, die da mit rein und Da war es mit bisschen Bewegungsfreiheit. Dann bin ich dann mittags durch den ganzen Parkzug zum Hotel gegangen. Und da war es natürlich sehr voll. Und wir sind dann nochmal als ganze Gruppe abends dann wieder in den Park gegangen, um dann zu der Kantine zu gehen, wenn alle Leute aus dem Park rausgegangen sind. Und da war natürlich der Weg vom Eingang bis hin zum Gerichtsedge auch total voll. Und Dort dann wiederum Bewegungsfreiheit. Das waren so also meine Eindrücke. Aber als Lob würde ich es nicht sehen, weil ich habe auch da tatsächlich total viele glückliche Menschen gesehen. Ich war ja auch bei Star Wars und auch auf dem Weg dahin im Tomorrowland, wie du sagst, viel mit Star Wars unterwegs. Und übrigens gab es, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch im Tomorrowland nochmal einen Merchandise-Shop, wo noch genau. mehr Star Wars-Kram aus allen Ähren ja. dann wiederum <lacht> auf einen einprasselte. Und da ganz viele begeisterte Menschen, ganz viel Merchandise auch da über den Tisch. Also ich sag mal so, Rufe nach Star Wars ist tot, ist Edge ein Flop, würde ich da nicht unterzeichnen wollen, ohne ja. Zahlen zu kennen. Aber die Leute da waren gut gelaunt und haben es angenommen.
0: Genau, nee, den Eindruck hatte ich auch wirklich gar nicht, dass das irgendwie... Oder auch, dass man so eine äh, Sequel-Müdigkeit bemerkt, ne? Dass das jetzt irgendwie äh, so der Backlash nach äh, Last Jedi sich bemerkbar macht oder dass den Leuten Rise of Skywalker nicht gefallen hat und so. Also, man hatte überhaupt nicht einen Eindruck. Ich habe auch ganz, ganz viele Rise of Skywalker-Shirts yeah. gesehen. Und äh, so also viele Leute, viele begeisterte Leute und... Star Wars-Fans, genau. Äh, nebenbei bemerkt, also bei Star Tours, genau, das ist äh, Star Traders, glaube ich, dieser Laden, der da genau. ist. Äh, und der im Gegensatz zu den ganzen Sachen in Galaxy's Edge, der ist dann halt schon gebrandet. Also da kriegst du dann auch deine äh, Star Wars-Logo-T-Shirts und Black Series-Figuren und so weiter. Lego Star Wars auch. Lego da Star Wars, genau. Da also, alles was das Herz begehrt. <lacht> genau, also wenn es nach eher klassischem Star Wars Merchandise suchst, dann äh, solltet ihr mal bei Star Traders auch vorbeischauen. Genau. Genau. Zwei Sachen möchte ich gerne zum Abschluss noch ansprechen. Ähm, das eine, du hast es auch schon erwähnt, äh, bei deinen Flops der Sequel-Fokus. Ist es ein Fehler? Also ist dieser Fokus auf die Sequels, haben sie da was falsch gemacht? Hätten sie doch lieber Tatooine bauen sollen? Was meinst
1: du? Känzerisch könnte man jetzt nach äh, der Aufstieg Skywalker sagen, man hätte Naboo bauen müssen. <lacht> Weil das so der Planet ist, der so über alles spannt. Nein. Fehler weiß ich nicht. Ich glaube, dass man sowas auch erst bewerten kann, wenn so die Sequel-Trilogie dann auch so ein bisschen an, an Alter gewonnen hat. Ich wäre immer ja. so vorsichtig mit dieser Gesamteinschätzung der ganzen Trilogie, wie sie jetzt war, jetzt mit diesen frischen Eindrücken vom letzten Film. Ich bin mal gespannt, wie die altern wie ja. der Umgang damit altert. Und dann kann man vielleicht feststellen, ähm, ob das ein Fehler war. Ich glaube, man hat sich sehr bewusst dafür entschieden äh, bei, seitens Disney. Wir machen jetzt diese drei neuen Filme und dazu passend auch dieser Park. Und es wird unser neues, großes Ding. Und ich ja jetzt ist ja die sequel trilogie abgeschlossen. Wenn ich jetzt so Disney beobachte in ihrer Kommunikation mit dem, was so angekündigt ist, habe ich das Gefühl, dass die Sequels jetzt erstmal, sage ich mal, beendet wurden. Und bis sich das Fanlager wieder beruhigt hat, wird das jetzt auch nicht wieder rausgekramt. Und das kann wiederum natürlich auch so ein bisschen doof für Galaxy's Edge sein. Vielleicht mh, hat man bei Disney gehofft, dass das Ganze insgesamt neutraler aufgenommen wird, die ja. Sequels. Und dann ist so ein Park natürlich nochmal viel cooler. Mh, angenommen, dass die sequel schlecht altert, Leuten weiterhin oder Teile, teile des Fandoms weiterhin damit nichts, nachhaltig nichts anfangen können, könnte es irgendwann auch ein Problem für Glacius Edge werden. Ja. Wenn wenn dann auch die 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 Meinung da so ein bisschen kippt. Das, aber das kann man, glaube ich, jetzt noch nicht beurteilen. Stand jetzt, finde ich, ist es natürlich toll, dass man hat drei Filme, man lernt dann neue Charaktere kennen und ähm, hat jetzt noch mal einen Themenbereich, einen Themenpark, wo man Ray treffen kann, wo man Karen treffen kann, der total auch in dieser Welt spielt, ähm, der Sequels und stand jetzt ist es ein Vorteil. Und war dann kein Fehler. Bezogen auf, was ist mal in fünf Jahren, dann wenn die Sequels wieder fünf Jahre alt sind, weiß ich nicht. Ähm, ob man dann nicht lieber durch den Park geht und nach dann der vierten Staffel der Mandorian sich denkt, Mensch, ein bisschen mehr vom Mando wäre cool oder so. Mhm. Also, das ist halt die Frage, die aber statt jetzt schwer zu beantworten ist. Ja. Ich Nummer sicher, Nummer sicher wäre sicherlich sowas wie Tatooine gewesen.
0: Ja. Ja, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht Tatooine ist. Und zwar einfach, weil sie, weil sie hier jetzt diese Gelegenheit hatten, wirklich irgendwas von Grund auf zu bauen und zu sagen, das, was du hier siehst, das ist Black Spire, das ist Batu. Yeah. Und äh, da gibt's es Doc Ondar's Den of Antiquities, da gibt's es Ogres Cantina, da gibt's die Ronto Roasters und in den ganzen Comics und Büchern und so ist das auch alles drin. Und und so von der Geografie und was wo ist, ist das so. Genau wie du es da siehst. Yeah. Ähm, und das hilft natürlich enorm auch mit der Immersion, weil, weil du so das Gefühl hast, das ist das Original. Wenn du jetzt in Tatooine bist oder so da gibt es dann die Filme und äh, wahrscheinlich in irgendwelchen äh, was weiß ich Rollenspielbüchern die gut die sind jetzt vielleicht auch nicht kanon aber du hast immer irgendwo irgendwelche layouts wie jetzt äh, Moss Eisley eigentlich ausschaut oder so ne? und, und dann hättest du glaube ich immer das Gefühl dass du jetzt hier in so einem in so einer Disneyland Interpretation von Moss Eisley oder so bist Irgendein Ding, was so symbolisch für Moss Eisley steht oder so. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber ich finde es eigentlich ganz cool zu sagen, wir kreieren was Neues und wir haben hier absolute kreative Freiheit, hier was von Grund auf Neues zu kreieren und, und da auch irgendwas zu
1: etablieren. Da gebe ich dir recht. Aber das hättest es ja auch machen können, ohne dass du die Zeiterra so einschränkst. Ja. Batu, ja, es ja, finde ich nicht verkehrt. Ich brauche keinen bekannten Planeten. Eher nochmal den Reiz, dass du sagst, es ist ein Planeten, den gab es vorher nicht und den haben wir jetzt entworfen mit unserer künstlerischen Freiheit auch an der Stelle und machen dann eben Comics und Bücher. Da bin ich bei dir. Die Frage ist, hätte man mit dem Zeitalter ja. was tricksen können?
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, jetzt ist es so, also ich glaube, man könnte Batu jetzt relativ easy auf äh, Imperiumszeiten ummünzen, Ich meine, der, der Falke ist der Falke. Und dann machst du halt das Resistance-Lager zum Rebellenlager oder so. Also das ja. würde, glaube ich, relativ schnell und easy machbar sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn tatsächlich die Sequel-Trilogie nicht so gut altert, oder ist einfach auch keinen mehr interessiert irgendwann und die Leute halt doch eher an der Originaltrilogie irgendwie festhalten, dass man tatsächlich irgendwann sagt, man rebrandet das jetzt so ein bisschen und äh, es ist jetzt die klassische Originaltrilogie-Ära. Ähm, das wäre, glaube ich, relativ schnell machbar. Auf der anderen
1: Seite war der Bereich auch sehr teuer. Ne? Ich glaube, auch Rise of the Resistance soll sehr teuer gewesen sein. Im, ja, glaub, ja das der, das, glaube ich. Ja. Und den so einfach wiederum umzuschreiben, ist dann schon mhm. noch mal mehr. Auf, also sicherlich überhaupt nicht unmöglich, aber ja. da müsste man schon noch mal einiges an Geld auch in die Hand nehmen, auch das so wirklich umzuschreiben. Um ja. ja.
0: Also man, man müsste sich halt ähm, von diesem Immersionskonzept ein bisschen lösen und ja. da weiß ich nicht, wie, wie bereit sie jetzt da sind. Ne? Im Moment ist es halt so, es passt halt alles genau in diese eine Erzählung, die sie da machen. Es, es spielt irgendwann, ich weiß gar nicht, äh, nach Last Jedi, glaube ich. Ne? Ähm, also, so zwischen Last Jedi und Rise of Skywalker. Genau,
1: die, 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 äh, der Widerstand braucht äh, äh, Verbündete und, und, genau. und Supplies. Ja.
0: Und, ja. Ja. Genau, also man kann wirklich das Buch Black Spire lesen. Da wird ja hier wie Moradi als äh, Spion nach Batu geschickt, um da diese Basis aufzubauen und so. Und genau darum geht's eben. Die, die Resistance hat da jetzt äh, diesen Planeten auserkoren, um irgendwie Leute zu rekrutieren und so. Und ja, und da passt natürlich alles irgendwie ins Bild, was du so siehst. Und äh, wenn wenn sie jetzt sagen würden zum Beispiel, okay, nee, wir machen jetzt, das ist eher so die imperiale Zeit und es läuft jetzt halt Darth Vader rum und Sturmtruppen laufen rum, dann widerspricht es zum einen natürlich dem, dem Kanon, den sie jetzt in Büchern, Comics und so weiter etabliert haben. Und zum anderen, wenn sie jetzt Rise of the Resistance so lassen, wie es ist, dann passt es natürlich da auch nicht mehr rein. Also es würde halt bedeuten, wahrscheinlich irgendwie, dass sie dieses Immersions- und Kanon-Konzept irgendwie aufgeben müssten was vielleicht ein Großteil der Besucher egal ist. Ja, ja, ähm, ist gut. ja. Also ich bin gespannt, wie es tatsächlich sozusagen in, in fünf Jahren oder so, wie es ausschaut.
1: Wenn man jetzt dann guckt, in Paris wird das 2025, meine ich, ist tatsächlich das, die, das Jahr eröffnet. Da ist ja auch nochmal jetzt drin, über diese Zeit hin. Ne? Ja. die ja, ja. da dabei bleiben jetzt, ich meine, die haben ja noch nicht mal mit dem Bau begonnen vielleicht werden da noch mal Pläne geändert hat. und vielleicht kann man es daran ein bisschen ablesen, vielleicht kann man da mal ja, gespannt gucken, was sie damit jetzt machen, wenn sie eins ja. zu eins das nachbauen dann gehen sie den Immersionsweg, den ich auch total verstehen kann und wie gesagt, ist er bei mir ganz groß auf meiner Top-Liste dabei und ja. für mich als jemand, der damit viel anfangen kann, mit den, äh, mit dieser Ära, habe ich das auch kein Problem ja. Ja. ich bin nun mal halt gespannt wie das, was dann die Zukunft bringt an der Stelle
0: ja, ja bin ich sehr gespannt, also zumal ja 2025 äh, sind wir eventuell schon mitten in einer neuen Trilogie oder oder ne, schauen wir mal wie es jetzt tatsächlich auch weitergeht äh, mit Disney und Star Wars im Kino ob diese angekündigten 2022, 24, 26 Termine tatsächlich äh, noch so stehen werden ich glaube es ja eigentlich nicht aber selbst wenn es erst lass den ersten Film 2024 kommen, äh, dann wäre natürlich eine Parkeröffnung 2025, die dann auf irgendeinen Film von vor zehn Jahren zurückverweist, auch schon wieder komisch. unaktuell und komisch, hm. ob man dann nicht doch eher sich entscheiden würde, was zu machen, was halt mit den mit den neuesten Filmen zu tun hat bin mal gespannt. Wer, vielleicht bekommen wir ja auch Batu noch in irgendeinem Film zu sehen. Ne? Ja. Ähm, Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ich meine, man darf ja auch bei den Comics und Romanen nicht vergessen, die spielen auch teilweise so verschiedenen Ähren, also gerade Fraun ähm, hat sogar ja. Zeitsprünge drin und ja. die sind meine ich in beiden Zeitsprüngen dort auf Batu, also sowohl äh, Anakin und Padme ähm, stromern auf äh, Batuu rum als auch äh, dann Fraun und, und Darth Vader.
0: Genau. Ich fände es ja eigentlich ganz cool, wenn wir Batu mal in, in irgendeinem Film zu sehen bekommen oder wenn der Mandalorian mal einen Abstecher nach Batu macht oder so. Also. Das habe
1: ich mir tatsächlich bei der ersten Staffel aber auch mal ab und zu gedacht. Ähm, ah. Also, warum nicht? Weil das ist ja ne, auch, glaube ich, ein Planet im, im äußeren Sektor und äh, ja. das ein Schmugglerplanet. Also, so abwegig war das ja gar nicht, dass der da auch mal einen Abstecher auf Batu macht.
0: Ich würde es feiern, das zu sehen, weil auch dann ist es natürlich, so, dann, dann natürlich noch geiler, wenn du dann äh, nach Galaxy's Edge gehst.
1: Wenn das äh, vielleicht übernommen da wird, ne? Oder so, ja. ja, ja genau. Ich meine, du hast die Kulisse da stehen. Also für ja. Prozess, tatsächlich äh, kannst du das relativ schnell als Set umbauen und das ist natürlich cool, wenn es ein kurzer Abstecher wäre, ne? Aber das wäre schon eine coole Sache.
0: Ja, und damit ein bisschen digital noch größer erscheinen lassen und so, ne? Also das, äh, ja, das wäre schon cool. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, was wir jetzt nicht besprochen hatten, abseits von unseren Tops, Flops, Must-Dos?
1: Ich glaube, wir waren ausführlich, haben alle ja. besprochen. Ich kann nur weiterhin damit äh, Werbung machen, dass man das, wenn man die Chance hat, es als wirklicher Star-Wars-Fan äh, auch wahrzunehmen. Ich glaube, man kann im Disneyland äh, viel Spaß haben, wenn man mit irgendwas von dem Disney-Universum äh, was anfangen kann. Aber als Star Wars-Fan nochmal im Speziellen kann man einfach in der total viel Spaß haben. Und das sollte man sich auch gönnen, wenn man es dann tatsächlich auch kann. Ja, genau. Also
0: ich würde mich auch tatsächlich freuen, nochmal hinzugehen und ähm, so ein paar Sachen nachzuholen, vielleicht doch noch ein Lichtschwert zu bauen. Vielleicht doch die App mal auszuprobieren. Äh, vielleicht wirklich um 5 Uhr morgens vorm Park stehen, damit ich Rise of the Resistance auch mitbekomme. Aber also, genau, große Empfehlung. Ich würde jederzeit wieder
1: hingehen. Auf meiner Liste das auch. Ich möchte, ne, wenn meine Kinder älter sind, da mal einen Trip in die USA machen. Ist sowieso eine coole Sache, glaube ich, auch für Kinder, wenn sie was älter sind. Ja. Und da würde ich auch tatsächlich gucken, dass ich da dann, dann noch mal einen Abstecher mache. Ähm, auch noch mal in, in Disneyland. Ja, dann fangen jetzt schon mal das Sparen an. <lacht> ja. Das Lichtschild haben wir schon gebaut, aber dann wollen wir bestimmt meine Kinder jeweils eins bauen. Eine okay, okay. teure Veranstaltung.
0: Ja, können sie ihr Taschengeld schon mal äh, zusammensparen dann? Ja. Ja, ich denke, das war's jetzt zu Galaxy's Edge von unserer Seite. Wenn ihr selbst schon da wart, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, die heute nicht beantwortet wurden, schreibt uns auch. Genau. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast, folgt dem Podcast auf Twitter, @blumelblues, abonniert den Podcast auf Spotify, lasst eine Bewertung auf iTunes da. Ansonsten bleibt gesund und möge die Macht mit uns sein. Ciao.
1: Tschüss.